0: À tous très heureux de vous retrouver, c'est mercredi et c'est le live en clair pendant allez une heure et quart, une heure et demie, voire deux heures moins le quart, ça dépend si la fête et eh ben son plein. Nous allons évoquer un sujet gratuitement en clair. Vous allez pouvoir réagir via les réseaux sociaux ce soir. Le sujet est important, il résonne en plus à une actualité, le décès du père Brune, auquel nous rendrons hommage avant la fin de cette émission. L'âme choisi son incarnation. Y croyez-vous Oui Non Et pourquoi Des invités ce soir. Nous aurons l'occasion dans un instant de recevoir Bernard Baudouin, spécialiste de l'âme. On aura également Jean Didier, médium connu et reconnu. On aura Vanessa Kerstik pour le nouveau numéro d'Horoscope, notre partenaire, qui est le sponsor de cette émission. On aura Jocelyn Marisson qui lui, Morisson est un journaliste scientifique qui nous parlera également de son point de vue sur l'âme. Et puis, je vous le disais, on rendra hommage au Père Brune. Alors, bienvenue dans le live Alors, je le disais, qui dit live, dit euh, réseaux sociaux. Vous allez pouvoir euh, réagir, commenter tout ce qui va être dit ici durant euh, ce live. Euh, Partagez également. C'est l'occasion, vous le savez, le mercredi bah, de découvrir BtLV si vous êtes nouveau. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien de partager et de faire découvrir au plus grand nombre ce média qui, en 5 ans, est devenu le média numéro un sur le mystère et l'inexpliqué. Alors, les réseaux sociaux, avant d'accueillir nos invités, on va se tourner vers François Desmiers. Salut, mon François.
1: Salut, Bob. Ça va bien bah, Oui, très intéressé par ce sujet ce soir. Bah, il va y avoir
2: beaucoup, beaucoup de monde, oui. j'imagine. Ils arrivent
1: déjà. Il y a déjà... Zahir Had, et il y a également Lure, euh, et puis euh, tape la fuite. Tape voilà, la fuite.
0: Donc euh, <rire> j'adore les pseudos qu'il y a sur, le, sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, bien sûr. Sur YouTube, c'est les pouces en l'air, c'est possible. Et sur euh, Facebook, les partages. On a besoin de vous. Je vous le disais. Euh, des invités ce soir, prestigieux. À commencer par Bernard Baudoin. Salut mon Bernard.
3: Salut Bob.
0: Ça va Ouais, très bien. Bonne Pierre. année. Les les oui, ouais. oui c'est Patrick Drouault ce matin, physicien, qui me disait 2019 que du 9. Donc voilà. <rire> ah, ça va ça bouger, de toute façon. Oui, on va en parler, justement. Ouais. Et puis, parmi le neuf il y a le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation. C'est la suite de ce bouquin, le ouais. voyage de l'âme entre deux vies. Donc ouais. voilà, on va essayer d'en savoir plus un petit peu. Euh, pourquoi avoir écrit ces bouquins Pourquoi l'âme t'intéressant intéressant Et puis, à côté de toi, je le disais, euh, connu et reconnu, Jean-Didier. Salut, Jean-Didier. Oui, ça, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu Oui, trois ans. Fait 3 ans. Tu t'avais même le pas vu les nouveaux locaux. <rire> T'as vu le, le, les studios qu'on a sur tout Paris, c'est juste magnifique. <rire> voilà. Et bah oui, tu sais, BTLV grossit, on, est, est on pas va pas racheter la tour TF un bientôt. <rire> Donc voilà. On est ravis de t'accueillir parce que toi, tu as cet ouvrage. Hein. Comment euh, comprendre son karma et ses vies intérieures Donc, qui dit vie intérieure, dit fatalement nouvelle V. Et donc, on va savoir si toi aussi, ça, tu penses là, que voilà, par là mais si on choisit. C'est une vraie question euh, euh, que l'on peut se poser. Parce que on va avoir certainement, tout au long de cette émission, des gens qui vont nous dire oui, et puis d'autres qui vont nous dire « Mais attendez, si on choisissait notre incarnation, pourquoi on en chie Pourquoi certains meurent Pourquoi il y a des gens qui sont violés Pourquoi il y a des gens qui sont euh, euh, explosés dans des attentats ?» etc. Euh, première question à tous les deux Est-ce que on choisit son incarnation, Bernard
4: euh,
0: Oui, tout à fait. Il y a, il y a quand,
4: euh, quand l'âme revient effectivement dans une nouvelle incarnation, il y a euh, ce qu'on appelle avant un mandat d'incarnation qui a été effectivement mis en place euh, dans l'intervalle dans entre, entre deux existences. Et il y a un, 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 comme un plan ou un programme qui est défini. C'est pas figé, bien évidemment, mais il y a effectivement des grandes lignes et qui font que effectivement il va y avoir un choix. Un choix sur, euh, sur le lieu où on va aller, sur la famille où on va aller, sur les âmes auprès desquelles on va se, on va se rapprocher. Et à partir de là, qui va permettre de faire, euh,
0: d'aller optimiser pour, pour arriver à, à, à se rapprocher de l'objectif donné. Quoi. Alors, je vais te poser une question euh, qu'on va te poser sûrement sur la toile. Mmh. Quelle est ta source Ma source, ma source, c'est effectivement les choses
4: que je vis moi, mm -hmm. les contacts que j'ai moi, parce que j'ai effectivement des contacts, j'ai la chance d'avoir des contacts euh, qui sont un petit peu extérieurs, disons, mm -hmm. d'une euh, part. Et
0: on te et donne de l'information. Euh,
4: oui, tout à fait, de l'information. Alors ça passe, c'est passé à une époque, c'est passé par les courriers automatiques. Maintenant, ça passe carrément en direct. Et puis, c'est aussi un peu, je voyage un peu aussi, quoi. Donc, euh, D'accord. Donc, du coup, du coup, c'est, moi, je fais de l'information. J'ai, euh, j'ai pas d'enseignement à donner, j'ai rien à par contre, effectivement, je, je lève le voile sur quelque chose qui dont on parle depuis des millénaires. Je veux dire, euh, toutes les époques, on en a parlé, avec des mots différents, dans des langages différents. Mais on a toujours fait référence aux mêmes choses. Mmh. Et à partir du moment où, effectivement, on, on arrive à... À, à, à montrer qu'effectivement, il se passe quelque chose de, de particulier. En plus, la physique quantique aujourd'hui nous donne des, des, des passerelles qui sont fabuleuses. Quoi. Parce que les scientifiques en arrivent à venir, à, à, à venir expliquer
0: une partie des choses que, dont on parlait depuis longtemps. Bah, la physique, effectivement, s'intéresse de plus en plus à la spiritualité. Et on est en passe peut-être même de voir une science qui va valider la spiritualité. Alors, ce qui existe depuis des millénaires également, c'est la médiumnité. Là, je vais me tourner vers un Jean Didier parce que effectivement. Euh, toi, c'est ton métier. Oui. Euh, ça t'est tombé dessus quand t'étais petit. Oui. Euh, tu l'as accompagné, tu l'as nourri comme on nourrit une plante, cette médiumnité. Parce que euh, on dit souvent que plus on travaille, enfin, je sais même pas si on travaille, plus on est ouvert, plus on est à l'écoute. Plus on, on affine finalement. Plus on son... pratique, enfin, plus plus en fin Plus on
5: pratique, voilà. plus on développe cette médiumnité qui est présente dans beaucoup de personnes. Hein. Mm -hmm. euh, moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a une graine de médium dans chacun de nous. Mm -hmm. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun a des capacités, des possibilités, mais on en prend conscience ou pas. Et puis, il y a des éléments aussi importants de la vie qui font que, à un certain moment, il y a quelque chose qui se déclenche. Comme la spiritualité, elle peut se déclencher à n'importe quel âge. Ça. Mais c'est souvent lié à un choc émotionnel. Il y a souvent l'émotionnel qui rentre en ligne de compte par rapport à ça. C'est important que, que tu dites,
0: pour, le, pour le, la temporalité. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui peuvent se dire c'est n'importe quoi tout cela. Et ça va leur tomber dessus quelques oui. mois, quelques années plus tard. Parce qu'il y a fait. une vraie temporalité propre à chacun de nous quand même, voilà. dans cette spiritualité.
5: Ça dépend de l'avancée et, la, et, et, et de ce qu'on veut faire de sa vie aussi, et de la façon dont on la dirige et, et, et ce qu'on a envie d'en faire.
0: Est-ce que euh... l'âme, la vieillesse de l'âme finalement, elle, elle rentre en ligne de compte là-dessus, c'est-à-dire que sur cette compréhension, parce qu'on dit souvent que la Terre est une école, oui. qu'on vient euh, apprendre des choses pour partir et rejoindre une source divine, etc. Euh, Est-ce que finalement une jeune âme, elle va peut-être être plus fougueuse, elle va peut-être moins d'être à l'écoute euh, qu'une vieille âme
5: Pas forcément parce que en fin de compte ça dépend de l'enrichissement de ce qui va se passer dans la vie, de l'incorporation de ce qu'on est en train de vivre au moment où on le vit mm -hmm. et de l'acceptation de tout ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont refuser, comme tu disais par exemple on va leur proposer une certaine forme de spiritualité qu'ils vont refuser au départ mm -hmm. et après qu'ils vont finir par accepter parce que il y a des éléments de leur vie qui va changer qui vont se modifier parce qu'il y a des rencontres importantes, on le sait tous on, on a des rencontres importantes et des rendez-vous importants dans notre mm -hmm. vie euh, de tous les jours. Et ces rencontres et ces rendez-vous, ce sont souvent avec des âmes justement avec lesquelles on a déjà été en contact dans le passé ou dans d'autres vies qui se manifestent aujourd'hui pour nous permettre d'une certaine façon de continuer ce chemin.
0: Donc toi aussi, l'âme choisit son, son
5: incarnation. Ah oui, complètement. Moi, c'est pas comme la chanson euh, de Maxime Le Forestier qui dit euh, on choisit pas ses parents, je ne pas sa voilà. famille. C'est le contraire. C'est le contraire. Ah, donc, euh,
0: <rire> voilà. Je me demande s'il n'avait pas fait un pied de nez. Hein. Donc, euh, euh, on va se tourner vers les réseaux sociaux avant de revenir à vous. François.
1: Oui, euh, déjà beaucoup, beaucoup de témoignages. Déjà Thibaut Ricard qui dit l'âme choisit son incarnation. Je ne sais pas où elle est ce soir, mais elle a choisi de regarder BTLV.
0: D'accord, ok, très bien. <rire> chose. Cédric,
1: Cédric, bonsoir, d'après les témoignages de EMI, oui, l'âme choisit son corps. Ça s'est partagé déjà, il y en a qui oui. C'est tranché, quoi. C'est ouais. très clivé. Ben, ça
0: va cliver, effectivement. Donc ouais. euh, on verra pourquoi, d'ailleurs. Essayez de nous dire hein, pourquoi vous ne pensez pas que l'âme choisit son incarnation, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir tous les points de vue, donc afin d'avancer.
1: Et puis beaucoup, beaucoup de tristesse pour le, le père Brune. Euh, Je le disais,
0: on, on lui rendra hommage avant la fin de l'émission, parce que on l'avait eu il y a deux mois à peu près ici mmh. lors d'un live, mois d'octobre, et on va passer un extrait de, de, de son a, dernière intervention sur BTLV. Euh,
1: Gilles Taralogy et voyance, le père dans ses non oui, il a fait évoluer les choses pour la communication post-mortem. D'accord. Okay. Olivier Delforge, salut Everybody. La question est encore terrible. Oh, oh,
0: tu parles pas très bien l'anglais. Hein, Everybody. Everybody. Okay.
1: <rire> Blues Brothers, toujours. Un oui, jour. La question est encore terrible, mais je pencherai sur une option d'un grand tout dans lequel nous replongeons à notre mort et que seules les âmes libérées pourraient choisir ou pas.
0: Hum. Alors, euh, je vais revenir, bien sûr, à cette question qui fâche. Mesdames et messieurs, vous savez, je vais la poser. Euh, pourquoi, si on choisit notre incarnation, je vais la poser à tous les deux, quel est votre point de vue Certains en chient plus que d'autres. Il y a des gens qui surfent sur la vie, et, et, et on n'est pas jaloux. Si certains le font, c'est que d'autres peuvent le faire. Moi, je suis assez, euh, assez pour cela. Euh, quoi qu'il en soit, il y a des gens, quand même, quand tu as des endroits où tu nais, euh, tu arrives dans un... Pays pays qui est en guerre, où c'est difficile, etc. Pfff. Honnêtement, quoi. Ou tétraplégique dans un, dans un fauteuil roulant euh, dès sa naissance, euh, Bernard. Euh, Est-ce qu'elle choisit l'âme Oui, bien sûr, elle
4: choisit de toute façon. Et ce qui est intéressant, ce qui est important, ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est que tout est enseignement euh, dans l'univers spirituel comme ici. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout a du sens. Ça veut dire que quelque part, dans tout ce qui nous arrive, vous euh, disiez tout à l'heure au niveau des rencontres, c'est pareil. Il n'y a pas de rencontre à hasard. Il a pas. De... Ça, ça a toujours du sens. Ça veut toujours dire quelque chose. Quand on va rencontrer quelqu'un à un moment donné et qu'on l'a pas rencontré et ça et ça nous change la vie. On n'aurait pas pu le rencontrer six mois plus tôt ou un an plus tôt parce qu'on n'était pas prêt quelque part. Et c'est toujours une histoire d'évolution. Comme tu disais tout à l'heure, mmh. il y a 7 milliards et demi d'individus sur cette planète. Il n'y en a pas deux qui ont la même évolution spirituelle. Il y a des grandes familles. Mmh. Des grandes familles au niveau, au niveau vibratoire, au niveau des fréquences et des choses comme ça. Mais ça a toujours du sens. Alors, au niveau des épreuves, au niveau des épreuves il faut savoir que les épreuves, c'est aussi des choses qui sont dans tout ce qu'on appelait tout à l'heure le mandat d'incarnation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les épreuves, L'âme qui vient va avoir à vivre ça, mais elle elle va pas avoir à vivre. Ça n'a pas que cet effet-là. Ça a un effet aussi sur toutes les âmes qu'il y a autour, desquelles elle s'est rapprochée dans son incarnation. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, euh, la perte d'un enfant ou le départ d'une personne âgée, ça a un rôle à jouer pour l'âme en question, mais c'est comme quand on, on envoie une pierre dans un, dans un cours d'eau, il y a, les, y a, y a, y a, y a toutes les papillot, répercussions. Quoi, Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, pour bien comprendre, il faut élargir le prisme il faut mmh. élargir le prisme, et eh bien, on ne peut pas rester, si on veut comprendre l'âme, on ne peut pas rester dans une conception. Uniquement sur euh, mmh. la, la, la dimension humaine et tout ça. On reparlera de Père Brune tout à l'heure, mmh. qui disait, mais je pense qu'il ne faut absolument pas être triste, parce mmh. que c'est ouais, qu'un épisode. Tous les travaux est qui est que... la... <rire> je pense que de lui dire, enfin, je vais Donc, voilà. Ben, Donc et voilà, voilà. voilà. voilà, tout
0: à fait. Ouais. Euh, T'es d'accord avec, euh, avec Bernard
6: Oui, dit.
5: tout à fait. Euh, moi, je pense que de toute façon, notre évolution, elle passe par là. Et, et puis, c'est très important. Il faut savoir, euh, Bon, moi, je prends mon exemple personnel, parce que c'est un des exemples que je le mieux quand même ouais. euh, moi j'ai perdu ma maman très jeune Je l'ai perdu j'avais 15 ans et à 15 ans ça m'a ouvert un champ de vision c'est le cas de le dire de médiumnité qui ne serait peut-être pas venu à ce moment là dans une autre vie ou à un autre moment ou pour une autre personne en tout cas euh, j'ai essayé d'en parler avec des psychologues qui m'ont dit mais vous vous êtes construit sur une faille en fin de compte et en fin de compte on peut rien faire et vous devez accepter même les psychologues me bon, disait faut ça. accepter cet état de fait. » Parce que c'était votre destin. C'est quand même incroyable.
0: Donc, en fait, il ne faut pas repousser en fait, ce que non. tu te fais, c'est ça. Voilà. Après, en psychologie, il faut y avoir des problèmes. Quoi. Donc, oui, donc, complètement. Faut accepter, ah. fait oui, oui. Il
4: faut C'est le sens. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Bon, moi, je sais que dans les, les consultations, dans les stages ou les choses comme ça, on aide les gens à comprendre qu'il y a effectivement du mmh. sens derrière. Par mmh. exemple, tu... moi, j'ai mon... perdu un enfant à la naissance. Je veux dire, ça veut dire quelque chose, à un moment donné, mmh. dans ta trajectoire, où tu vas traîner ça toute ta vie. ou bien, Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne se referment jamais. Je veux dire qu'ils sont des choses... Ce mais mais, mais,
0: c'est pas parce que tu comprends que tu n'es pas malheureux. Oui, hein, non, 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 voilà, non mais, ce je, mais, ça, mais, mais ce que je
4: veux dire, c'est que ça donne du sens. Et ouais, donner du, sens, tout et ça du tout. sens, ça ouais. permet de prendre du recul et ouais. de comprendre. Parce que finalement, on parle de l'âme. Ce qui est fondamental, moi, ce que j'essaie de, 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 de faire comprendre dans mes livres, c'est de d'expliquer aux gens, mais quand on comprend ce qu'on est venu faire et à quoi ça sert, et justement, pourquoi est-ce que tu es venu là et pourquoi est-ce que t'es pas né effectivement euh, euh, au Texas Donc, ouais. Non mais qu'est-ce que qu'est-ce que et, et, et à quoi à quoi ça sert ouais, ouais. On sait très bien où on va. On sait très bien où on va au niveau physique. On sait très bien comment ça va se terminer dans trois jours, dans trois semaines ou dans dix ans ou dans vingt ans. On sait très bien. Maintenant, quel est le sens À quoi ça sert
0: Il ouais, y a un truc qui est assez euh, assez particulier, c'est que souvent dans euh, des peuples qui en chient plus que nous. Mmh. Souvent, ce, euh, ils ont le sourire. Ils sont heureux mmh. de vivre. Et surtout, ce que tu viens de dire, ce que vous dites, ils l'ont compris, ils l'ont emmagasiné. C'est-à-dire que pour eux, voilà... Et, et c'est plutôt une société occidentalisée, un peu matérialiste, très industrialisé où il y a une certaine tranche de la population un peu intellectuelle qui balaye tout ça dans le revers de la main ça c'est des programmations, c'est des programmations du système le système il n'a aucun intérêt, Est ce que tu deviennes autonome mmh.
4: sur ta trajectoire et tout ça, le système il a besoin que tu sois une bonne fourmi bien travailleuse mmh. à qui on met des programmations, à qui on fait manger des choses bien particulières ouais. de... c'est les gens, ce dont on parle aujourd'hui euh, à une époque, quand même, les gens comme nous, euh, on les brûlait ou on les clouait à leur porte, hein, <rire> à un moment donné.
0: <rire> Juste une, une chose, euh, le, euh, le syndicat des journalistes a reconnu BTLV et la spiritualité comme un élément d'information. Euh, on a gagné, c'est-à-dire que oui, François est passé devant des avocats, devant des juges, euh, pour, et ils ont validé le fait que BTLV, qui avait eu son autorisation quand même de site de presse en ligne par le ministère de la Culture, l'a maintenant... Euh, auprès du syndicat des journalistes. quand même énorme. C'est euh, une belle avancée. C'est une belle avancée. C'est pas bon. simple, hein, mais euh, c'est oui. pas, pas simple. Mais le, moment moment parlais,
4: papier, de, de, de le moment, que mmh. tu parlais tout à l'heure de mutation et d'ouverture, c'est le moment. Je on est en train de redéfinir, euh, on est en train de redéfinir ce qu'est l'humain quand mmh. on arrive à déterminer qu'on n'a pas un seul cerveau, mais qu'on en a plusieurs, mmh. qu'une partie de notre. De notre mmh. euh... Il y en a, ils en
0: ont pas du tout, hein. Ouais. <rire> <rire> non, mais ils l'ont pas, ont pas du tout.
4: Mais bon, qu'on a une partie de la mémoire qui est stockée à l'extérieur et que toutes ces choses-là. Je veux dire, On va vers une nouvelle définition. Les, les anciennes définitions elles sont bien ancrées ouais. parce que bon, euh, ça cristallise beaucoup. Quoi.
0: On va euh, dans un instant recevoir euh, Vanessa Kirstik, qui est rédactrice en chef de ce magazine Horoscope, la tête dans les étoiles. Euh, ceux qui aiment les sujets que nous abordons sur BTLV s'y retrouvent fatalement. On va avoir, c'est un nouveau numéro, euh, son point de vue sur celui-ci. Euh, on va retourner voir les réseaux sociaux avec François. Et puis juste après, je vous mettrai également là, un extrait d'une émission de, de Pascal Lafargue que tu connais bien. Euh, Pascal, qui est une une médium parapsychologue, qui fait des enquêtes à la Sherlock Holmes et qui cette fois va parler de Mamina, sa maman décédée, qui l'aide dans ses enquêtes. François.
1: Oui, Thierry, euh, Thierry j'aime. Bonsoir. Qui communique à Bernard ces informations Un guide, une personne décédée, qui le sait-il
0: alors,
4: euh, Bernard, euh, brièvement... Oui, que, alors oui moi j'ai des informations, soit effectivement par euh, une entité bien particulière, soit effectivement quand c'est dans des endroits euh, ailleurs, à ce moment-là, c'est... Comment C'est
1: une société. Euh,
4: euh, ça n'a pas. Ça pas. Alors, il faut bien penser que tout ce, que, ce dont on parle avec l'histoire des formes humaines et toutes ces choses-là, là, quand on est dans dans l'univers spirituel, on est au niveau vibratoire, on est dans des fréquences. On n'a plus. On a plus cette enveloppe-là. C'est-à-dire qu'on est. On est dans 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 des choses. Dans des choses On est dans, dans de l'énergie. On est dans de la lumière. C'est-à-dire tout ce qui vibre. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs. Il y a des sons. Il y a des choses comme ça. Et puis oui. quelquefois, effectivement, il y a des silhouettes. Et, et, et là, effectivement, après, ça peut. Bon, C'est une forme d'initiation. C'est une forme de communication. Bon, qui est particulier en fonction de, en fonction de chacun, mais la médiumnité, chacun, on a tous effectivement ces potentiels-là, et après chacun va, mais ne faut ou pas. Euh... Voilà. Et, 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 le problème, c'est qu'il ne faut pas chercher forcément à vouloir. Il ah. y a des gens qui ne verront rien, exemple, qui n'entendront rien, pas, qui n'écriront des, des oui, 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 rien. Oui, qui rien, mais vous vous par entends, contre, très bien. Mais qui par contre, à un moment donné, quand ils seront devant quelqu'un, ils sauront. Oui. On sait que.
7: Voilà.
1: Ouais. Tu sais,
4: c'est l'histoire des chasseurs de têtes. Chasseur
0: de têtes. quand tu rentres dans son bureau, le temps que tu fermes la porte et que tu viennes à son bureau, il, est il y a déjà 50% d'informations. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, monsieur Baudouin. Est exactement. On est toujours en communication. <rire> Donc attention, choisissez votre entrée. Alors on va faire notre sortie. On va écrire dans un instant Vanessa, mais avant ça, je le disais, euh, Pascal Lafargue, c'est en ligne depuis quelques jours sur BTLV, émission extraordinaire sur le contact qu'elle a avec sa maman décédée Mamina qui la suit depuis des années et qui lui donne des informations, regardez. Salut à tous. Peut-on recevoir des signes distincts de l'au-delà Certains en rient, d'autres au contraire prennent ça très au sérieux. C'est le cas de Pascal Lafarre qui nous emmène encore une fois et comme tous les mois au-delà du miroir.
6: Tu m'offres la possibilité de venir tous les mois pour parler de la réincarnation mmh. ou de lentre deux ou voir des recherches historiques. Et comme je cite souvent Mamina dans les conférences ou dans les livres, où je l'évoque avec ton ouais. dans l'émission, eh j'ai voulu consacrer une émission sur elle. On va planter le décor et justement, voilà. Alors Mamina, c'est ma mère qui nous a quittés euh, le 26 juillet 1990, le jour de la Sainte Anne. Huit jours avant sa dernière hospitalisation, elle va me dire la chose suivante. Ma chérie, je rentre à nouveau à la clinique, mais je n'y resterai que huit jours. Maman est décédée, comme elle l'a annoncé, le huitième jour. Je suis allée lui rendre visite trois jours avant sa mort. Mm -hmm. Et il s'est passé quelque chose d'extrêmement troublant. Elle m'a demandé d'approcher. Et là, elle m'a fait une très longue étreinte. Et dans cette longue étreinte, je... voici, elle ne me l'a pas dit verbalement, mais j'ai entendu... Je ne serai plus physiquement près de toi sur cette terre, mais je serai encore beaucoup plus présente dans les cieux.
0: Voilà, donc euh, Pascal Lafargue, c'est en ligne actuellement sur btlv.fr. D'ailleurs, il y a euh, Abiba Atou qui dit, j'ai regardé hier l'émission avec Pascal Lafargue grâce à mon abonnement Btlv, c'est incroyable. C'est vrai que Pascal fait des émissions fantastiques, je vous invite à les retrouver. Elle est intervenante euh, Btlv euh, tous les mois, elle fait une émission qui s'appelle Au-delà du miroir. Euh, dans un instant, Vanessa, réseaux sociaux, François
1: oui, et toujours beaucoup, beaucoup de questions.
0: Bah oui, je rappelle quand même si vous arrivez que le choix ce soir de la question et du sujet, il parle à tous. L'âme choisit son incarnation. Y croyez-vous Oui, non, et pourquoi
1: Alors, euh, cela c'est un témoignage d'Aurélien Naturel. Moi, ma fille est née et trois mois après ma maman est décédée et deux ans plus tard, la mère de mes enfants a couché de notre deuxième enfant et son grand père qui est mort trois mois après. Juste un témoignage. Ok,
0: d'accord. C'est qu euh,
1: hein. étrange que ça soit à chaque fois après une naissance. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Euh, Anne Thierry, bonsoir. J'ai le sentiment qu'effectivement, l'âme choisit son incarnation et cela doit nous permettre d'évoluer. Mm -hmm. Alors, pour Olivier Mentaliste, déjà le nom, euh, ça peut indiquer un peu ce qu'il pense. Ouais. Non, on ne choisit pas.
0: Oui, bah oui, fondamentalement. Les Mentalistes, on a fait pas mal d'émissions et notamment une il y, a, il y a deux mois. On a vécu des choses extraordinaires et nous travaillons avec euh, euh, Galactus le solitaire, Philippe Inquiétin c'est son nom de, 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 sur les réseaux sociaux, qui est mentaliste et qui, lui, est abonné et fervent défenseur de BTLV parce que dans sa quête de découverte, quand même, même s'il est mentaliste, il essaie de découvrir des choses que eux, en tant que mentalistes, n'arrivent pas à faire. Parce que il a l'honnêteté de dire il y a des choses que nous, on n'arrive pas à faire. Donc, il y a une limite au mentalisme,
1: quand même. Timax, euh, alors c'est l'humour, hein. moi, je préfère Céline Dion que l'âme.
0: Oui, je veux chanter pour ceux voilà, qui sont c'est pour ça eux.
1: que je les choisis spécialement, parce qu'on en parlait tout à <rire> l'heure. Ben oui,
0: Jean-Didier vraiment... disait, elle aurait pu être là ce soir, il me disait ça en rentaine tout à l'heure. Alors, on, on va avoir dans un instant euh, recours à nos invités, mais avant ça on se tourne vers Vanessa. Vanessa, qui est la rédactrice en chef, je le disais, d'Horoscope Magazine. Salut Vanessa, comment ça va
8: Bonsoir, ça va très bien, merci. Et vous
0: Très bien, on est en pleine forme. Je te souhaite une très, très belle année. Je sais qu'on a échangé quelques mots pour évoquer ce nouveau numéro d'horoscope, « La tête dans les étoiles », 827e numéro février 2019. Alors, pas mal de choses. Déjà, je suis très content parce que j'ai appris que les Sagittaires étaient à l'honneur en 2019. Et comme je suis Sagittaire, je vais passer une très, très belle année. Euh, beaucoup de choses dans ce magazine. Encore une fois la volonté de moderniser au maximum et d'aller sur des sujets comme le, le, la, la Wicca, euh, euh, le, le côté un peu jeune sorcière branchée.
8: Oui, alors on a, on a lancé une nouvelle formule le mois dernier. Euh, donc là, vient de paraître le, le deuxième numéro de cette, deuxième, euh, cette, deux, de cette nouvelle formule. pardon. Euh, et donc l'idée, comme tu as pu le voir, euh, c'est de, de parler 50% d'astrologie à peu près et 50% de magie. Euh, voilà, moi j'appelle ça de la néo-sorcellerie, euh, de la sorcellerie d'aujourd'hui, branchée comme depuis toujours sur la nature, mais peut-être beaucoup plus assumée. Aujourd'hui, on a le droit d'être sorcière et de se revendiquer comme telle.
0: C'est marrant parce qu'il euh, euh, y a toute une nouvelle génération, tu l'as remarqué, de, de, de jeunes filles qui se lancent dans cette magie, dans cette sorcellerie
8: ben oui, c'est aussi ce qui m'a inspiré. Bon moi, ça me touche depuis que je suis gamine. Hein. J'adore ça, ça m'attire. Donc c'est c'est un petit peu le le d'avoir vu sur les réseaux notamment d'avoir vu une communauté euh, sur euh, une communauté Wicca, une communauté sorcellerie grimper euh, bah, outre-Atlantique, mais aussi en France. De plus en plus, ça m'a carrément boosté. En fait, je me suis dit là, c'est le moment. Il y a un truc à faire. Euh, et je suis assez fière parce qu'on est les seuls, aujourd'hui on est le seul mensuel à parler de sorcellerie quand même.
0: Comment c'est perçu de la part de tes lecteurs Parce qu'effectivement, il, il y a le côté astro, quand tu vois Horoscope Magazine, tu te dis tiens je vais acheter mon horoscope, et alors justement, est-ce que ça, les, ça leur permet de découvrir des choses
8: ouais, ils sont, assez, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont friands. De toute façon, les gens qui s'intéressent à l'astrologie, euh, S'intéresse aussi à la spiritualité, à l'ésotérisme, euh, bon, ça va avec en fait. Et, euh, et du coup, là, bon, on, 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 je, je pense qu'on ouais, a, a fait plaisir à pas mal de lecteurs et j'ai même des, euh, des, des, des mails ou des courriers manuscrits de très vieux lecteurs, de gens qui nous lisent depuis, euh, qui lisent Horoscope depuis 20 ans, euh, qui me disent qu'ils sont absolument ravis de cette nouvelle formule. Donc...
0: Alors, je suis un peu énervée, euh, Vanessa, parce que il y a quand même un, un, un sujet, j'ai testé un cercle de femmes. Pourquoi tu ne m'appelles pas quand tu <rire> fais ce genre d'expérience?
8: <rire> Alors déjà parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma journaliste euh, voilà, Valérie josselin Mais écoute, la prochaine fois je te je je, je vais ouais je, je te mettrai toi à disposition la perruque, le maquillage, euh, tout.
0: Je peux être très discret, tu sais Valessa. En tout cas, mille merci de nous avoir euh, évoqué cet horoscope qui est euh, chez tous les bons euh, euh, libraires, bien sûr. Vous pouvez, euh, dans toutes les papeteries, vous vous, vous procurer. Est-ce qu'on peut s'abonner à horoscope d'ailleurs Je ne je, 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 je t'ai jamais posé la question, euh, Valessa.
8: Évidemment, on peut s'abonner sur le site euh, sur le site horoscopemagazine.fr. Euh, il suffit, en quelques clics, vous vous abonner.
0: Super. Mille merci. Je t'embrasse et à très bientôt Vanessa. Et merci de ce partenariat pour ce live. L'âme choisit son incarnation, y croyez-vous Oui, non, et pourquoi Avec nos invités Bernard Baudouin et Jean Didier. Bernard, spécialiste de l'âme, je le rappelle, avec ce dernier ouvrage, Le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation. Et puis Jean Didier, qui est venu également avec Comprendre son karma et ses vies antérieures. Deux bouquins que vous pouvez vous procurer, bien sûr. Euh, ce sera en replay et podcast, donc vous pourrez vous les procurer. On va mettre euh, les liens également dans le chat ou encore euh, sur le replay et le podcast de cette émission. Euh, en clair, hein, bien sûr vous pourrez la revoir et la réécouter quand bon vous semble. Euh, je vais me tourner vers, vers euh, euh, Jean, Jean Didier. Euh, quand toi, tu es en contact avec euh, une entité, oui, c'est un, une âme
5: euh, — C'est l'entité par elle-même. En fin de compte, on n'est pas directement en contact avec l'âme de la personne. Ça en fait partie, puisque ça fait partie intégrante de, de ce qu'elle qu est. Euh, mais effectivement, on a des informations qui sont euh, apportées et qui sont aussi de l'ordre de l'intuitif. Il y a un mélange entre la médiumnité, l'intuition, l'âme. Et puis ça dépend du médium. Ça dépend de la façon dont il travaille aussi. Moi, essentiellement, quand je suis en contact, c'est par ma médiumnité et par le contact que je peux avoir avec une entité. Tu sais que j'ai fait aussi beaucoup de chasse aux fantômes. Ouais. Voilà, euh, quand on est dans des endroits où quand on perçoit des, des spectres, ou euh, des esprits, euh, c'est souvent effectivement des esprits euh, avec leur âme qui est présente, qui a toujours des choses à dire ou à exprimer, du pour qui, du pourquoi. Ils sont toujours là, ils ne sont pas partis, ils n'ont pas évolué ouais. sur d'autres plans spirituels.
0: Alors, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire quoi C'est que tu décèdes, tu restes à un moment donné entité à part entière avec une partie de ton âme et une partie de ton esprit, C'est je, si je schématise peut-être. Hein, ouais. voilà. Et puis à un moment donné, quand on passe... Un autre cap, un autre, un autre, on passe un autre, à un autre, un autre étage, à un autre niveau. Plan, un autre Là, c'est l'âme oui. qui s'en va, l'entité, elle disparaît. Alors, moi, j'ai besoin de comprendre. Euh, Bernard, Jean-Didier, dites-moi. qu'est-ce qu'un fantôme Tu vois, par exemple. C'est
5: subtil tout ça. C'est euh, tout ce que l'on sait par rapport à nos propres expériences, ou moi, par rapport à mon expérience personnelle. Effectivement, c'est qu'on ne fait pas la distinction. Euh, euh, clair et net par rapport à ça parce mmh. que c'est trop subtil mmh. et on est dans le domaine de la spiritualité et plus du matériel ce qu'on sait par exemple c'est que euh, l'entité quand elle est toujours présente c'est qu'elle n'a pas réglé certaines choses sur le plan personnel et sur le plan matériel mmh. donc elle n'arrive pas à évoluer sur des plans spirituels mmh. donc euh, les médiums sont là pour l'aider à comprendre le, le pourquoi à dialoguer avec cette entité pour lui permettre de comprendre ça généralement c'est des entités qui n'ont pas compris qu'elles sont décédées en fin mmh. de compte et qui sont toujours rattachés à quelque chose de matériel. C'est Ghost, hein, c'est le film Ghost. Quoi. Oui, hein, que, voilà, complètement. Il a,
0: il a quelque chose à finir. Exactement. Avant de partir, il reste. Voilà. Mais alors, euh, Une fois qu'elle part, le côté Ghost, par exemple, on voit oui. qu'il a une, une, une enveloppe éthérée, mais il ressemble encore à ce qu'il est, etc. Ouais. Puis tout d'un coup, il suit la lumière. Et là, c'est son âme qui s'en va, c'est ça
4: Là, à partir de ce moment-là, on revient, on revient à l'essence, à, à, à l'identité véritable de l'entité. C'est-à-dire que l'identité véritable de l'identité, ce, ce qui, ce qui, perdure au fil des âges, au fil des incarnations, au fil des présences et des non-présences, c'est effectivement ce flux d'énergie, en fait, qui est, qui est, qui est l'identité, qui est le, ce qu'on appelle la lumière, qui est euh, où chacun va trouver ses mots. Mmh, mmh. Mais ce qui est intéressant en termes de communication, c'est que des gens ont toujours... on essaie. Toujours de ramener ça à notre propre vécu, c'est-à-dire. Ben, oui, on non, a mais avec, avec nos mots, des, mots, mais non, des mais images, mais dans les, com, dans les dans dans les communications, dans les canalisations, on nous dit quelquefois non, ça, ça va pas, c'est du langage humain, quoi. Je veux dire, ouais. c'est pas parce que ça ne passe pas forcément par l'humain. – Je veux ouais, enfin, -nous, dire, nous, on est humains.
2: Quand
0: même, euh, <rire> oui,
4: terre, tout à fait. Euh, meilleur, non, ben. Mais, mais, mais <rire> tu parlais du, 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 du fait de, de, de partir. Ouais. Je veux dire, bon, là, on parlait effectivement des âmes, des âmes ouais. qui ont un souci parce qu'elles sont, elles restent là. Voilà. Bon, moi, j'ai effectivement plus souvent des contacts avec des entités qui, qui envoient de l'information en fait qui sont en termes de commission. parce que moi je suis le contre... droit d'envoyer
0: l'information
4: alors il y a il y a il y a il y, 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 euh, y a plein de choses parce qu'on nous donne des informations qu qui sont bon faut savoir qu'on si on est si on reçoit des informations c'est parce que on, ça fait partie de notre mandat aussi quelque part moi je sais pourquoi je suis là et ça va bien simplifier la vie du jour j'ai compris pourquoi j'étais là et puis il y a des choses aussi qui dont on nous dit qu'elles sont possibles, qu'on peut transmettre. Il y a des choses qu'on nous donne à titre individuel, on nous dit, c'est pas le moment, parce que les gens pourront pas comprendre, ou ne pourront pas, pas prêt, parce qu'il y a des niveaux d'évolution. Le des... l'évolution
0: d'évolution dont tout le monde parle dans votre univers, c'est, on est en train d'évoluer, la société évolue, etc. Donc c'est ça. Fait. Donc, voilà, donc, Moi, y on y va peut-être plus fait... comprendre dans les années qui viennent.
5: Quoi. On, on, on parlait tout à l'heure, justement, pour revenir à mon livre sur le karma et les visions antérieures, il y a une chose qui est flagrante que j'ai remarqué depuis des années. Bon, j'ai commencé, ça fait 30 ans que je fais ce métier, euh, quand j'ai commencé, c'était plus de la voyance. J'ai commencé à faire de la voyance que j'ai appelée karmique, mmh. donc où je rentrais dans les vies antérieures des personnes pour voir un petit peu ce qui s'était passé, pour leur permettre d'évoluer. Mmh. Et j'ai remarqué une chose qui est très importante, c'est que les mmh. gens qui me questionnaient ou qui venaient vers moi pour des questions karmiques ou de vies antérieures, ne venaient pas vers moi pour de la voyance. La voyance, ça ne les intéressait absolument pas. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On est vraiment dans un processus d'élévation spirituelle. Mais quoi, toi, toi, on a, a besoin de comprendre. En fait, ouais. c'est
0: si tu sais d'où tu viens, qui tu es, voilà. qui tu as été, Exactement. tu peux peut-être plus comprendre l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Tout ça, encore une fois, pour les plus sceptiques, nous, on met en point l'interrogation, hein, on a un champ. Je le dis, Béthelvé n'est pas une chapelle où on vient prier, c'est un endroit où on vient se questionner. Mais il est important que nous nous questionnions, et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous recevoir, parce que encore une fois, il ne faut pas heurter ceux qui sont plus rationalistes que les fait. rationnels, mais en tout cas, nous, on s'octroie le droit de se poser ces questions. C'est pour ça qu'il faut avoir, être, être très clair aussi
4: sur ce qu'on appelle la spiritualité. Hein, je veux dire, parce que bon, effectivement, c'est un terme qui a été très dévoyé dé dé pendant bah, longtemps. Il y comme ça, en plus, hein, non, Oui, ouais, tout à ouais. fait. Et je veux dire, et de, dont se sont emparés plein de gens depuis très longtemps, <rire> dont se sont emparés plein de courants spirituels depuis longtemps, on ne les citera pas, et mais vrai. voilà. Hein. <rire> moi, ce dont je parle, c'est d'une spiritualité qui n'est pas une spiritualité accrochée à un dogme ou la à des religions, principes religions, ou à des interdits ou des, oui, non, des non, choses non, comme non, ça. Non, Là, on est, non, moi, non, je, moi, je suis dans une dynamique qui est, effectivement, non, on parle de l'énergie, on parle de la lumière, on parle de ces choses. Et moi, je parle de tout ce dont on a la possibilité d'approcher ouais, tous, ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'on a tous ces possibilités là, on a tous ces possibilités. Moi, je travaille sur les potentiels. On est dans, en expliquant aux gens qu'ils ont tous la capacité de. Mmh. Je veux dire, après, on a envie, on n'a pas, on se donne les moyens, on se fait accompagner. Euh, mmh. Et puis peut-être que c'est pas le moment, peut-être que. Alors, ce qui fait que quelquefois on parle à des gens qui vont comprendre parce qu'ils sont prêts. Et puis quelquefois,
0: on a plein de gens qui ne sont pas contents. On
4: va, on va semer des graines et puis
0: ouais. ça viendra quand ça viendra. Alors, jean didier tu as fait de la chasse fantôme. Alors, c'est un beau galvodé, hein, nous on appelle trac. Oui, oui. Bon, parce qu'il faut bien mettre des mots, encore une fois, on est humain. Il faut. Voilà. Et il y a des lieux chargés. La preuve en est, la pépite que nous avons montée cette semaine, qui est à votre disposition, extrait d'une émission que nous avions réalisée, une table ronde avec bon nombre d'invités, qui parlait justement de ces lieux chargés. Et on en parlera tout à l'heure, parce que ça ça parle aussi de l'âme et de ce qui reste coincé. Regardez. Très heureux de vous retrouver sur BtLV pour une nouvelle table ronde consacrée cette fois aux lieux maudits. Pour toi, oui. qu'est-ce qu'un lieu maudit et est-ce qu'il y a vraiment des
7: lieux maudits Il y a des, des lieux comme par exemple le phare de Tévenec là on est aussi en, en Bretagne où là aussi le lieu est dit maudit il y a le château hanté euh, par exemple de, euh, de, de Fougeret ce sont des lieux effectivement qui sont chargés d'histoire où, où se déroulent éventuellement des phénomènes qui sont, euh, pour l'instant, inexpliqués.
0: Il t'arrivait d'avoir un peu les chocottes dans un endroit, euh, de te dire « tiens, là, je ne suis pas forcément le bienvenu,
2: je ne suis pas très à l'aise ».
7: Oui, il y a, y a des endroits effectivement où quand on a entendu pas mal d'histoires, on se sent pas forcément à l'aise. Par exemple, le village du Ruf qui se situe en Meurthe-et-Moselle, là où il euh, y a eu euh, des cas de combustion spontanée, c'est une, une, une vieille femme qui dans les années 70, et, euh, on l'a retrouvée totalement euh, calcinée, enfin presque totalement calcinée, il restait juste euh, une jambe ou, ou deux, je crois. Enfin, c'était assez hallucinant. Euh, en même temps, il y avait une histoire de meurtre par un prêtre dans les années euh, dans les années 60. Enfin, c'est un village particulièrement glauque. Euh, quand on y va et qu'on croise quelques personnes pour. De poser des questions et qu'on sent qu'on n'est pas le bienvenu, c'est un peu le village maudit, quoi. ça fait vraiment bizarre.
0: Voilà, là encore, c'est euh, réservé aux abonnés, vous pouvez y avoir accès. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à un BTLV Nevis que par votre contribution, euh, pas de pub essai. On ne veut pas être inféodé à la publicité. On a une liberté rédactionnelle sans précédent et ça nous permet d'aborder les sujets comme euh, ceux de ce, comme celui de ce soir sans aucune pression. Euh, je voulais euh, saluer beaucoup de gens sur euh, les réseaux sociaux. Euh, on a Abibou, on a Bruno, on a Katigé, on a Lila, rien que sur YouTube. Hein. En année, on a euh, Cédric, on a Anel, on a Jérôme, on a zaïr on a euh, beaucoup, beaucoup de monde, Thibault, on a Olivier, on a... Euh, euh, Gilles, Zahir, aussi, Aurélien enfin, beaucoup euh, donc les pouces bien sûr en l'air c'est sympa et partagez sur Facebook, là on n'a fait que Youtube les réseaux sociaux justement
1: ah, sur oui. le sujet analogue, je me dis que si on choisissait notre incarnation j'aurais choisi une meilleure gueule que la mienne alors
0: c'est important ce qu'ils disent c'est que physiquement il y a quand même des gens qui sont bien nés, par exemple tu vois je vois Charlize Theron non, tu vois par égo, exemple, ça. Charlize Theron elle est bien née, tu vois quand tu la vois sortir de l'eau dans la pub Dior, tu te dis elle est bien née, et puis force est de constater que dans la rue il n'y a pas que des Charlize Theron tu vois, dire, bah, comme il n'y a pas que des Brad d'un autre
5: côté heureusement parce ouais, que ça mais, permet la bah, diversité c'est plus sympa d'avoir la
0: gueule de Charlize <rire> Theron oui, euh...
5: peut-être d'autres personnes ont d'autres atouts euh et d'autres bon, Enfin quand tu arrives dans un bar c'est pas les autres ados
0: que tu regardes Jean-Didier hein, hein, Donc voilà. Oui mais parce que t'es un petit peu trop axé sur le physique. <rire> en, fait, en même temps elle te le met tellement dans la tête elle. Qu'est-ce Qu que tu en fais aussi Qu'est-ce que tu en fais aussi Moi je vais savoir. Non non
4: mais attends, je veux dire que quand, quand tu as cet, cet avantage-là éventuellement, c'est comme les gens qui gagnent qui vont par exemple gagner
0: beaucoup d'argent. Non, non, Croyez-moi, c'est hein? dur d'être beau. Hein. Euh... <rire> Que de <rire> moi, je suis heureux de mon incarnation. Ah, moi, je me marre. Ma vie est un bonheur. Donc, voilà, je, je, je m'amuse. <rire> après, 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 il y a tout ce qu'on voit pas.
4: Ouais. Euh, Charlotte ouais. Theron, quand, quand elle se lève le matin, je veux dire, elle n'est pas maquillée, elle ne sort pas d'un bain euh, doré et mmh. que machin. Et mmh. dans la rue, tu ne la reconnaîtrais pas. Tu mmh. veux dire, tu vois je veux dire. Donc, euh, à un moment donné, c'est comme les gens qui gagnent énormément d'argent mmh. et qui ont une vie derrière personnelle.
0: Ouais, mais de toute façon, je voilà. Voilà. ne pas dire, le bonheur, donc, la beauté non plus. On voit des gens qui sont seuls, il y a des gens qui. Euh, donc, euh, voilà, voilà. Euh, Enfin, ça a été compliqué, elle s'est fait plaquer au bout de sept mois, trompée par, par Sean Penn au bout de sept mois, donc tu vois, elle a souffert aussi, enfin, Tu vois, voilà. c'est pas, pas le problème. Non mais je plaisante avec ça, mais effectivement il a raison, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Mais on en revient encore une fois à l'expérimentation, c'est-à-dire que comment est-ce que tu dois pas développer, et on le voit d'ailleurs avec les, les gens qui sont aveugles, qui développent un, un sens plus important, c'est-à-dire que tout est épreuve en fait finalement, c'est
5: oui, ça. Complètement. Mais, mais ça c'est très intéressant ce que tu dis. Par exemple, effectivement, une personne qui va naître aveugle, elle va développer un autre sens. Par exemple, une personne qui va pas avoir la possibilité d'utiliser ses mains, elle va faire des choses fantastiques avec mmh. ses pieds. Ils mmh. font mmh. du dessin, ils font, ils arrivent à manger, à faire tout un tas de choses. Mmh. En fin de compte, on compense aussi d'une certaine façon. Et puis là aussi, il faut pas oublier que toutes ces personnes, tout ce qu'elles vivent. C'est elles qui ont choisi de le vivre. Ça, mmh. mmh. c'est mmh. une épreuve qu'elles qu s'infligent entre guillemets. À savoir, est-ce que c'est une épreuve ou pas? ou c'est quelque chose qui leur permet d'avancer spirituellement mais Je pense qu'il y a une part des deux.
0: Alors, là, là je vais te poser une question, Bernard, qui, <rire> qui va, qui, où je dis souvent, euh, c'est compliqué, moi, ce rapport que j'ai avec l'âme. Pourquoi Parce que si on dissocie l'âme du corps physique et de l'humain, l'âme, elle ne souffre pas. Elle vient mmh. expérimenter, mais l'esprit... Il te, te fait prendre conscience que toi, t'en chies dans un fauteuil roulant et que tu ne peux pas parler. Alors, c'est très simple. Ouais, mais j'ai besoin de savoir. Parce Alors, que là, je me dis, donc l'âme, elle n'en a rien à foutre de nous. C'est-à-dire qu'elle vient, elle, vit,
6: elle prend un tout, corps... Mais
4: pas du tout. Alors, où, où, <rire> il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Il y a, d'une part, l'âme, avec sa dynamique, sa, sa trajectoire et ouais. son mode d'incarnation. Et puis, il y a ses outils, dont le ouais. outils dans le monde matériel. Et les outils de l'âme dans le monde matériel, c'est quoi C'est notre corps physique... C'est le mental, c'est l'intellectuel, c'est euh, euh, l'ego, toutes ces lui choses lui, qui ouais, mais ne lui sont il souffre, que des lui Je, lui veux que ouais. Je veux dire que l'individu, il Je veux dire L'identité de l'individu, ce n'est pas ses, pensées. Ouais, enfin, pas ses il, pensées. On a un corps, il souffre. Bien le sûr, corps. bien sûr. Donc, tu non, sens pas, la mais, souffrance quand même. Oui, mais il souffre. Mais qu'est-ce qu'on fait pour euh, arrêter de souffrir Qu'est-ce que. On, on parle de la souffrance et des douleurs. Mais en fait, si effectivement ce sont des enseignements, ça veut dire quoi Ça veut dire que on dit que ce sont des choses négatives. On parlait tout à l'heure de, de gens qui disparaissent, de gens qui mmh. meurent, euh, toutes ces choses-là. Quand est-ce que c'est négatif C'est négatif à partir du moment où on ne tire pas d'enseignement, où il n'y a pas de sens, mmh. et où on dit effectivement que, que ça ne rime à rien. Mais à partir du moment où tu comprends quel sens il y a, à partir du moment où... Hein, donc, ça devient un enseignement, et du coup... Ça devient pas moins terrible d'avoir perdu quelqu'un, mais du coup, ça permet de relativiser et de comprendre que c'est dans sa trajectoire, on parlait du père Brune tout à l'heure, c'est dans sa trajectoire, et il, est, il a dans sa trajectoire, il a été au bout de quelque chose, mmh. il a assumé. Après, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Dans l'intervalle où, effectivement, il va passer dans le monde spirituel, il va y avoir un bilan qui va être fait, Et va, on va faire un point, on va voir comment ça se passe, et puis, au bout d'un, il va continuer à, recev à, à recevoir un enseignement, et puis ensuite, à un moment donné... Mais bah, peut-être qu'effectivement c'est le moment d'aller refaire revenir. une expérience alors ici ou ailleurs mais ça on verra hein et,
0: et puis et, et, et puis ça continue par rapport à son évolution bon, le seul truc qui est chiant c'est qu'il faut repasser le bac quoi donc <rire> voilà c'est ça c'est pourtant à l'école etc les images etc mais donc, non c'est donc... que du bénéfice parce qu'on rende... on se rapproche de la lumière hein ouais, c'est vrai, ah ouais, <rire> vrai
5: que, euh, euh, on pense à nous effectivement personnellement il y a notre égo qui joue un rôle important par rapport à ça mais notre incarnation elle n'est pas faite que pour nous elle est faite aussi pour les gens qui nous entourent. Ouais, mais il faut avoir une y a super ouverture d'esprit, cest à régler, faire comprendre
0: que ta maladie, par exemple, ou ta tétraplégie,
5: ton handicap... Ben, les parents ont des choses à comprendre voilà. aussi par ah, rapport eh ben à ça. La regarde le nombre de personnes qui, euh, suite à des maladies importantes, vont créer des associations pour des, pour euh, une maladie en particulier, pour euh, récolter des dons, des choses comme ça, ou des personnes qui deviennent médiums parce qu'ils ont perdu un enfant très jeune et qui sont rentrés en contact avec eux et qui écrivent des bouquins pour expliquer ce qu'est la médiumnité et comment on rentre en contact avec eux, comment on fait l'écriture automatique. Mmh. Il y a tout un tas d'exemples par rapport à ça et, et, et sorti de cette souffrance. Il y a une évolution spirituelle qui continue quand même et qui ne concerne pas que la personne en tant que telle. Ça concerne aussi l'environnement et les personnes qui les, qui les touchent de près.
0: On va recevoir dans un instant un journaliste, euh, chercheur Jocelyn Morisson, que vous connaissez, qui sera aux rencontres du mystère et de l'y expliquer. 31 mai, 1er 2 juin, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Euh, mais avant Jocelyn,
1: les réseaux sociaux, François. Avec euh, Thibaut. Qui dit il y a forcément des cas de réincarnation des gens ont des souvenirs d'anciennes vies. Oui.
0: D'accord. Oui, on a on a l'exemple ouais. ici ou là il y a eu même des émissions qui ont oui. été faites sur des, oui. des témoignages assez troublants. Effectivement. Que la oui. Ben voilà. Et puis euh, voilà. C est, c est, Beaucoup d'émissions sur BTL. Euh, oui. Elle sera euh, comme tous les mois bientôt sur Bethel, encore une fois. Elle raconte des enquêtes qu'elle fait, c'est hallucinant. Donc voilà.
1: Et les questions sur les animaux. Et la réincarnation animale peut-on revenir en tant qu'animal?
0: Moi, je suis revenu en tant qu'étalon. C'était énorme. Hein, donc.
1: Et aussi, une question euh, qui va avec. Tout vivant a une âme. Les arbres, les chevaux, les singes, ont-ils une âme
0: Alors, euh, là, sur les animaux, parce que effectivement euh, souvent, euh, on prend de plus en plus conscience de la conscience du monde animal. C'est-à-dire que, voilà, euh, est-ce que le, le, le chat, le chien, la tortue se réincarnent ah ben, De toute façon, ce sont... Euh, toutes les
4: entités vivantes ont une âme et d'ailleurs on le voit très bien avec les gens par exemple qui font de la communication animale hein je veux dire c'est des gens qui entrent effectivement en communication avec l'âme de l'animal moi j'ai un exemple effectivement d'une dame qui est euh, d'une vieille dame à qui on avait donné un jeune chien et euh, le chien il était ça allait pas bien tout ça donc la personne sa fille a appelé ça veut dire quelqu'un qui fait de la communication animale et elle a communiqué avec l'âme de cet âge le chien lui dit c'est pas possible avec la vieille personne elle est gentille elle est adorable mais à un moment donné moi j'ai besoin de jouer j'ai besoin de sortir j'ai besoin d'achat donc on a trouvé quelqu'un d'autre pour faire comme ça et ça existe -qui les gens qui ont font ça avec la vieille de la vie Il y a des gens qui font ça avec toutes sortes d'animaux moi j'ai fait un livre sur les animaux guérisseurs à un moment donné ah, ouais, ouais. et c'est pareil je veux dire ils ont un pouvoir de communication mmh. ça, et les plantes c'est pareil les plantes il y a plein d'exemples qui ont été faits par exemple euh, avec l'effet Kirlian sur les plantes euh, sur le fait que tu vas brûler le, la feuille d'une plante, il y a une émission vibratoire différente qui démontre qu'elle souffre. Mmh.
0: Donc, ça, part... on a fait des progrès énormes mmh. justement sur les, okay. sur les végétaux, donc on, on a mis des capteurs, mmh. des encéphalogrammes sur des plantes, on leur fait écouter la musique, l'encéphalo bouge, etc. Mais, mais à pourquoi c'est
4: très simple C'est parce que toutes ces choses-là, alors on parle des entités vivantes, mais même tout ce qui nous entoure, c'est toute la même énergie avec des formulations différentes. On dit les gens qui font bouger les, 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 comment dire, les objets par exemple. Mmh. Simplement parce que l'objet, il a une vibra un taux vibratoire. Toi, tu as un taux vibratoire. Si tu te rapproches du taux
1: vibratoire de l'objet, tu le fais dégager. Mmh.
4: C'est aussi simple que ça.
3: Mmh.
1: Mais il risque qu'on se réincarne en carotte ou en marbre. Ou en... Oui, alors, les vegans, c'est un compliqué. Ouais, ça, non, en
0: concombre. <rire> le mec, il a, su... il a pris les talons en concombre.
1: Il y a Michel donc, C'est qui avait écrit le, le cri de la carotte. Il a écrit oui, un livre autour de ça, C'est vrai, que... c'est vrai.
0: Mais euh, il y a un film, d'ailleurs, je crois que c'est dans Love Actually, où justement, il y a une femme qui ne mange pas de, 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 de végétaux et qui n'arrête pas de dire la carotte, elle souffre, machin, quand on la mange, quand on l'arrache, mmh. etc. Donc c'est un très mmh. joli moment. Je le disais, euh, Jocelyn, Morisson est avec nous. Salut Josselin.
2: Oui, salut Bob. Bonsoir à tous.
0: Ravi de t'accueillir sur BTLV. Tu as peut-être entendu le début de, de l'émission sur cette âme avec cette question. L'âme choisit son incarnation. Y croyez-vous Oui Non Et pourquoi Sur les réseaux sociaux, c'est assez partagé. On voit qu'il y a des gens qui se posent des questions, tout comme on, on se les pose ici sur BTLV. Toi, ça fait longtemps que tu travailles sur ces sujets euh, en tant que journaliste. Donc, tu as ce côté rationnel. Il faut des faits. Il faut chercher. Il faut trouver euh, de quoi nous faire avancer. T'en es où sur ce chemin et sur cette question
2: moi, je souscris globalement à ce qui a été dit. Si tu veux, la première chose, c'est d'être d'accord sur l'existence de l'âme. Bon, moi, je suis assez... Féru, comme tu le sais, de l'œuvre de Jung et je pense que Jung a démontré, enfin il a passé sa vie à, à démontrer la réalité de l'âme. Hein. C'est d'ailleurs le titre de sa de sa biographie par Michel Casnave du premier tome, quoi. Donc dans, il a fait entrer cette idée, il a il a fait revenir cette idée dans la, dans la modernité, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord avec lui. Euh, l'âme, c'est devenu euh, en, dans, dans l'Occident moderne, c'est devenu la psyché. Hein, et la psyché c'est euh, donc ça vient du grec psyché qui voulait dire âme et il y a deux parties, quoi. il y a la partie consciente et la partie inconsciente et ça correspond à ce qu'on a dans les grandes traditions spirituelles, notamment dans, dans, dans l'hindouisme, qui distinguait deux parts de, de l'âme, dans ce qu'ils appelaient Atman. Donc l'Atman, il, il y a cette part intemporelle, éternelle, divine, et puis il y avait ce qu'ils appelaient jivatman, qui est l'âme euh, incarnée, individualisée. Donc ça, ça, ça correspond à la, la part inconsciente et la part consciente de, de la psyché. Alors ah. moi, je voudrais, je voudrais juste apporter une petite nuance, si, si, si tu veux, par rapport à ce qui a été dit. c'est Peut-être que, peut que l'âme, donc si on est déjà d'accord sur existence, elle choisit son incarnation, soit, mais il y a aussi, à mon avis, quand même, un caractère obligatoire. C'est-à-dire que ça, tu l'as dans l'hindouisme noir sur blanc, hein, dans les dans les Upanishads, c'est-à-dire que l'âme est obligée de revenir tant qu'elle n'a pas, justement, euh, complété hein, des, des, suffisamment, de, suffisamment de cycles d'incarnation pour se libérer du, de, de l'illusion, de la maya, etc. Donc, il y a un caractère, quand même, obligatoire. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on choisit dans quelle mesure est-ce qu'il y a contrainte, à mon avis, tu vois, c'est un équilibre subtil entre, entre les deux. Et on peut retrouver la même idée dans les gens, chez les gens qui font une expérience de mort imminente, qui ont à la fois le choix de revenir, mais en même temps, on leur dit, si tu reviens, il va se passer ci, il va se passer ça, si tu reviens pas, euh, voilà, tu ne pourras pas t'occuper de tes enfants. Donc, on est quand même guidé, Il y a cette, à mon avis, un équilibre subtil entre le choix, effectivement, de revenir et puis une espèce d'obligation.
0: C'est très important et très intéressant ce que dit euh, Jocelyn, parce que, effectivement, est-ce que vous, euh, dans, dans votre expérience, finalement ce que dit Jocelyn, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit expérimenter, c'est-à-dire qu'il y a des moments, même si tu as pas envie t'y coller, il va falloir y aller, quoi. en gros c'est un peu ça, est-ce que euh, euh, vous avez la sensation qu'il y a des choses que l'on doit, voilà, il y a un cursus d'âme pour qu'on rejoigne peut-être une source divine ou je ne sais pas ce qu'on rejoint, mais est-ce qu'il y a des choses obligatoirement expérimentées est-ce que tout le monde expérimente tout d'après vous
4: moi personnellement, dans ce que je vis, et les contacts que je peux avoir, euh, ce à quoi j'ai accès, c'est le fait que euh, la question du retour, la question du retour, euh, je ferai une petite nuance là aussi sur l'histoire de, de la notion de, de devoir ou de l'obligation, mm -hmm. dans ce sens où ce qui est évoqué le plus fréquemment et, 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 et de manière euh, pérenne, en fait, c'est qu'il y a c'est quelque chose qui se passe entre entre l'entité et un conseil d'âme, de vieilles âmes et toutes ces choses-là. À un moment donné, on fait un peu le bilan de, de, de tous les enseignements reçus euh, dans l'univers C'est-à-dire que plus on vieillit, finalement, voilà. et à un moment donné, on un chier, quoi, en, fait, et, en gros. Et à un moment donné, un moment donné pour que pouvoir continuer à évoluer, on arrive à un stade où, eh bien, effectivement, il faut repasser par la case, effectivement, euh, incarnation. En fait, mm -hmm. repasser par repasser par le fait de vivre des choses dans le monde matériel qui, là, vont permettre, au travers des épreuves à vivre, d'appurer un certain nombre de choses, de dépasser, de continuer à évoluer et puis de se donner les moyens de voilà, et jusqu'à ce que, effectivement on reperde à nouveau cette enveloppe corporelle et qu'on reparte effectivement dans une suite. Euh,
5: Jean-Didier oui, Moi je suis d'accord, j'ai un petit peu de mal avec le terme obligation, parce que obligation c'est un peu rude comme façon de faire, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose effectivement qu'on nous soumet, qu'on ouais. nous propose et qu'il y a un petit peu un conciliabule où on dit voilà sur l'évolution personnelle c'est-à-dire que qu hein, qu'en fait on est guidé on, voilà, est plutôt, on je, je préfère le terme de guide que d'obligation hein.
0: La notion
4: d'obligation, on la trouve, effectivement, dans tous les courants spirituels institutionnalisés, dans les religions, mmh. effectivement. Mmh. où Là, très souvent, on a euh, un peu des dictates, en fait, hein, qui, sont, qui sont... qui rentrent dans, dans, dans la phraséologie, dans le dogme, dans les écrits, dans toutes ces choses-là, en disant, effectivement, ça se passe comme ça, et vous n'avez pas vraiment le choix, effectivement, il faut retourner. Mmh. Bon, moi, j'aurais tendance à être plus, un, un peu distancié par rapport à ça.
0: Voilà. Pareil. Jocelyn... Euh... <rire> Est-ce que euh, tu, on, tu sais, on, on travaille tous avec euh, euh, Philippe Guimont toi plus que moi encore. Moi, j'ai eu l'occasion de le recevoir. Euh, on parle souvent de libre arbitre. Est-ce que quand on finalement on choisit une incarnation, si même si on est guidé, euh, les uns n'aiment pas forcément le mot obligation, etc. Je pense que euh, euh, effectivement, on peut peut-être être guidé sur sur une, de la réincarnation sur notre retour. Et une fois qu'on est D'idée, une fois qu'on a choisi de se réincarner, c'est tenté qu'on, encore une fois, ce soit validé et qu'on choisisse réellement notre incarnation, la part du libre-arbitre, elle est importante, elle existe véritablement, ou alors, finalement, tout est écrit, et, et, et c'est, euh, advienne que pourra, tu prends l'autoroute ou tu prends les chemins de traverse, mais il y a un but
2: eh ben, Écoute, encore une fois, dans les traditions, et puis euh, je parlais de l'hindouisme, mais on peut retrouver ça aussi dans la, dans la théosophie, par exemple, qui a, qu a modernisé un petit peu tout ça, il y a quand même l'idée que on, on, est, euh, on nous propose une espèce de plan général de l'incarnation qui correspond à notre besoin, effectivement, d'évolution de l'âme, comme ça a été dit euh, sur ton plateau. Euh, ça, c'est tout à fait juste. Et à mon avis, après, la part de libre-arbitre, bah, c'est de se conformer plus ou moins à ce, à ce plan euh, qui, a été, qui a été prédéfini pour nous. Donc, il y a des grandes étapes par lesquelles on va devoir passer. A priori, c'est comme ça que c'est présenté, en tout cas, dans, dans les textes, etc., mais euh, nous on a euh, la capacité à se rapprocher de, de ce qu'on appelle le soi donc hein, dans, la, dans la psychologie Jungienne en étant à l'écoute de ses rêves, en étant à l'écoute des synchronicités, ce genre de choses et notre libre-arbitre c'est ça, ça consiste à être à l'écoute de ça, à choisir d'écouter ces messages ces signes-là, de les interpréter ou bien de s'en foutre complètement et puis de choisir une autre voie pour, euh, pour euh, se faire plaisir en permanence etc, être un jouisseur de la vie donc euh, le libre-arbitre, oui on a, on a le choix à mon avis en permanence de faire le bien ou le mal et c'est ça justement qui fait la, la, la grandeur de, de l'aventure humaine hein, je dirais.
0: Est-ce que la psychanalyse, parce que tu parles souvent de Jung, est-ce que la psychanalyse finalement elle n'a pas c'est compliqué à, exp... à, à, à formuler, elle n'a pas finalement essayé d'expliquer quelque chose qui est inexplicable
2: bah alors en tout cas il y a une grande différence entre Freud et, et Jung hein, parce que pour Freud l'existence de l'âme euh, je pense pas que c'était quelque chose qu'il qui, qui reconnaissait donc Jung de ce point de vue là était, était un, un spiritualiste quoi alors que Freud l'était pas le, alors qu'il a été dans un premier temps occultiste, euh, il a vite euh, rejeté tout ça pour justement faire entrer euh, cette, ces notions-là dans le champ de, de, la, de la science proprement dit. Alors après, sur la psychanalyse, on peut parler de Françoise Dolto, parce que Françoise Dolto, elle, elle était euh, l'acanienne en l'occurrence, mais elle était aussi très profondément chrétienne, et elle disait que les enfants, effectivement, choisissaient leur incarnation, ils choisissaient leur famille, ils choisissaient de venir dans telle circonstances, dans tel pays, etc., à telle époque, mais c'était peut-être un peu une métaphore pour elle c'était une façon en tout cas de responsabiliser les enfants si tu veux, je sais pas si elle y croyait véritablement euh, à la lettre ou bien si c'était euh, dans son travail psychanalytique une façon de dire aux enfants voilà, euh, tu peux pas dire que t'as pas voulu venir que tout est de la faute de tes parents parce qu'on entend ça souvent dans l'éducation hein, euh, ouais j'ai pas demandé à vivre, j'ai pas demandé à venir au monde tout est de votre faute donc euh, dans la relation parents-enfants, c'est quelque chose qui est classique et Dolto dans son travail avec les enfants elle les responsabilisa en leur disant si tu as choisi, tu es venu dans ces conditions là parce que ça correspond euh, justement elle disait à ton schéma d'évolution, à ce genre de choses elle souscrivait à ce genre de à ce genre de plan.
0: C'est quand même énorme quand on voit quand on voit quand même ce que Dolto le travail qu'elle a fait. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est une métaphore. Mais elle le disait et donc c'est très important. C'est intéressant parce que ce,
4: ce qui moi, ce que j'ai de, de soulever dans le deuxième ouvrage, c'était qu'effectivement, ce qui est un fondamental, c'est le moment à partir du moment où on a déterminé où il a été déterminé qu'il va y avoir un mandat, ce qu'on appelle un mandat d'incarnation. Hein, bon, à partir de là, se pose la question de dire où, quand, comment. Quel corps, quelle famille ouais. Et là, euh, c'est pas quelque chose qui est arbitraire. Je veux dire, là, il y a des options qui sont offertes. Mmh. On nous parle effectivement de. de on, on montre des lieux. C'est comme si on te projetait différents lieux possibles, différentes familles possibles, différents milieux sociaux possibles mmh. qui pourraient venir. Et donc, l'âme, avec les conseillers, va déterminer quel, quel milieu, quelle famille, quel, quel, éventuellement, on va se rapprocher de familles d'âmes, des, des, des âmes qu'il a déjà connues, pour être, avoir un maximum d'éléments. Pour pouvoir effectivement se rapprocher de son de, de son objectif.
0: En fait. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a un, un livre de Bernard Verber, on l'avait reçu pour cela qui est sorti il y a un an, je crois, Ou c'est une, une médium qu'on contacte avec quelqu'un qui est décédé, etc. Et à un moment donné, on propose le mec, on lui propose tout un tas de, de réincarnations. Et il y a, tiens, en ce moment, il y a, il footballeur, professionnel, machin. Et je trouve qu'il fait son marché. Et voilà. Et je trouvais ça assez amusant c'est se dire, tiens, alors là, tu vas être pilote de chasse, hein, Donc voilà. Et, et, et là, tu seras professionnel de football. Mais il y avait toujours une contrepartie, etc. Donc ça... Surtout qu'il y a une chose qui est très intéressante aussi, c'est qu'à un moment donné, donc, il y a des, un certain nombre de choix qui sont faits, qui ah, sont oui.
4: potentiellement utilisables. Mm -hmm. Mais il faut savoir aussi qu'à un certain moment, l'âme, pour pouvoir assumer son mode d'incarnation, quelquefois fait des choix mm. qu'elle ne pourra pas assumer. Mm. Parce qu'elle elle, elle a, trop trop elle a, elle ouais. a vu dans un milieu qui n'était pas le bon et toutes ces choses-là. Et là, ça donne Donc. effectivement des, des choses encore plus compliquées. Oui, alors, dans la des gens qui sont à
0: côté de leur pompe, qui ne sont pas bien avec leur famille, qui ne sont pas non, bien non. en phase avec non. leur milieu, etc. On en voit tous les jours, hein, des oui, choses oui. comme ça. Oui. Dans un instant, je reposerai une question à Jocelyn. Tu restes avec nous, bien sûr, parce que j'ai une question sur les nouvelles âmes. Avant cela, les réseaux sociaux, François
1: oui, avec euh, analogue, vieille âme, jeune âme, toutes les âmes n'ont peut-être pas le même âge, sinon d'où naissent les âmes Alors,
0: ben, ça c'est la question que je voulais euh, ouais. poser, on y reviendra Attends. dans un instant, je la poserai à Jocelyn, puis je vous la pose... euh, à Jocelyn, je vous la poserai aussi à vous.
1: Euh, Jim Scorp, euh, l'âme choisit son incarnation, c'est une question, on peut pas vraiment s'avancer tant que l'on n'a pas passé la barrière, il n'y a que des suppositions.
0: Mais, et non mais c'est faux ce qu'il dit, parce qu'en fait, vu qu'on ne sait pas, et quand on revient, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, la plupart du temps, donc on ne saura jamais. Donc, euh, et quand, même si tu l'apprends une fois que tu es passé de l'autre côté, tu reviens vierge de tout souvenir. Donc euh, voilà, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, euh...
1: Il y a je qui demande. Techniquement, nous n'avons aucune obligation de nous réincarner. Alors euh, techniquement,
0: est-ce qu'on a une obligation Visiblement, euh, Jocelyn disait qu'on avait un chemin et euh, tant qu'on n'avait pas atteint un certain niveau de, 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 de finalement de. De quoi De sagesse, de maturité, euh, vibratoire peut-être oui, Voilà. Tout à fait, de
4: toute façon, c'est que de l'énergie. On est tous que de l'énergie, mmh. on est tous que de la lumière. Il y a des recherches scientifiques qui disent aujourd'hui qu'effectivement, dans les milliards de cellules qu'il y a, dans chacune des milliards de cellules qu'il y a dans ton corps, il y a la même énergie que dans tout le cosmos. En mais fait. Surtout, mais il y a le Big Bang, c'est-à-dire donc tu as tout l'enseignement ouais, dans ouais. chacune de tes cellules, tu ouais. as tout l'enseignement. Donc ouais. après, c'est c'est
0: potentiel. C'est pour ça que j'ai amassé l'idée que nous soyons Dieu. Enfin, Dieu, on l'appelle comme on, on veut. veut dit voilà, voilà, parce qu'on est fatalement tous une petite étincelle de tout cela. Mais tous les textes,
4: tous les textes. Les j'ai beaucoup travaillé sur les civilisations et sur les grands
0: courants spirituels. Tous les textes le disent.
4: Quand une religion te dit que tu es le fils de Dieu, euh, T'es quoi
0: Moi je suis pas certain de pas être le père. <rire> <rire> Jocelyn, je reviens à toi. Euh, on a parlé, il y a quelqu'un qui a soulevé la question. Les âmes, elles naissent où On est 7 milliards et demi d'êtres humains aujourd'hui. Dans 30 ans, on sera 11 milliards, je crois. C'est juste hallucinant. La démographie est en explosion et en plein boom sur, le, 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 sur la planète. Est-ce que tu as pensé à ces nouvelles âmes Parce que les gens te disent ok. Euh, ceux qui sont nés il y a trois siècles se réincarnent, mais les nouvelles, les nouvelles personnes, elles viennent d'où
2: Alors là, c'est un grand mystère je veux dire, c'est très spéculatif je sais même pas exactement ce que disent les traditions là-dessus euh, je sais que dans pas mal de traditions on dit que de toute façon on peut s'incarner dans, dans tout un tas de mondes possibles donc on peut vivre des vies peut-être ici sur Terre et puis euh, vivre d'autres vies ailleurs dans d'autres euh, univers dans d'autres sur d'autres planètes ou je ne sais pas quoi on peut vivre à différentes époques euh, moi j'aime bien l'idée qu'on qu ait en fait des incarnations qui soient euh, simultanées parce qu'il faut bien voir que la, la, la notion de temps euh, même dans, dans la physique moderne c'est quelque chose qui relève de l'illusion donc on peut très bien y envisager qu'on a no, no, toutes nos vies en fait simultané qu'on vit dans différentes dans différentes incarnations en même temps donc ça c'est intéressant alors après d'où viennent les nouvelles âmes on sait rien euh, c'est sûr que on peut imaginer que des gens qui arrivent avec des talents des enfants prodiges etc ce sont des gens qui ont déjà plein d'incarnations qui sont des vieilles âmes comme on dit pourquoi pas après moi je me méfie un petit peu de ça aussi parce que je vois passer pas mal de, de choses on voit des enfants qui jouent du piano à quatre ans comme des prodiges euh, c'est aussi quasiment de la maltraitance je veux dire parce que à un moment donné c'est des gamins qui sont forcés à travailler le piano dix heures par jour donc, Attention, méfions si si nous des prodiges. Je ne sais pas d'où viennent les, les, les nouvelles âmes et s'il y a vraiment des nouvelles âmes qui viennent, c'est difficile à dire. Là, pour le coup, il faut être, euh, voilà, quelqu'un qui fait du voyage astral ou qui fait de la régression hypnotique ou je ne sais rien pour avoir des informations comme ça. J'ai pas vraiment, de, pas vraiment de lumière euh, là-dessus. Alors Bob, si tu permets, je voudrais quand même te raconter une anecdote parce que dans le livre euh, de Eben Alexander, euh, qui est son dernier livre, La voyage d'un neurochirurgien euh, aux confins de la conscience", il y a euh, il raconte que Raymond Moody lui a livré une anecdote alors je ne sais pas si tes si auditeurs le savent, mais euh, Raymond Moody il a adopté un enfant qui, était, qui est né en Chine et cet enfant quand il a eu deux ans, il s'est mis à lui raconter que, euh, il s'est mis à la raconter à ses parents qu'il il savait qu'il venait d'une famille chinoise et surtout il leur a raconté un épisode où il dit, il dit qu'il les a vus en fait Raymond et son et sa femme il les a vus. Quand lui était dans un arbre et que eux étaient sur une couverture étendue sur l'herbe en train de, en train de parler, etc., tout à fait gentiment. Et il, a, il leur a décrit la scène avec pas mal de détails. Et en fait, ça correspondait à la scène où Raymond et son épouse avaient parlé pour la première fois de leur projet d'adopter un enfant. Et c'était deux ans avant qu'ils fassent l'adoption. Donc, tu vois, ça, ça, effectivement, ça corrobore l'idée que l'enfant choisit son, son, son incarnation choisit l'endroit où il va venir et dans notre prochain livre avec Romuald le Terrier euh, dont on parlera j'espère bientôt chez toi euh, il, il raconte un, un, un épisode un peu du même style aussi où il a rêvé en fait de la venue de, de son fils
0: alors bien sûr qu'on parlera de votre bouquin avec Romuald, d'autant que tous les deux vous serez aux prochaines rencontres du mystère et de l'inexpliqué 6 euh, à Marignane. On aura l'occasion d'y revenir. Je rappelle que Raymond Moody a donné son accord pour revenir sur BTV. On aura très prochainement l'occasion de la voir. Il faut juste qu'il se donne d'un ordinateur. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait programmé le duplex, mais il n'avait pas d'ordinateur. Donc c'est un peu compliqué avec Raymond Moody, mais qui est un, un personnage délicieux. Euh, à noter qu'on aura Neil Donald Walsh également, puisqu'on est partenaire de sa venue. Euh, ce sera le 20 juin au Grand Rex et euh, Neil Donald Walsh sera également invité sur BTLV. Euh, je vais vous poser la question de la deux. celle que j'ai posée à Jocelyn. Euh, les nouvelles âmes, elles viennent d'où
5: Alors, moi, euh, par rapport à mon expérience personnelle sur la réincarnation, le karma, la recherche des vies antérieures, ah. je me suis aperçu, un petit peu comme on disait tout à l'heure, qu'il y a une possibilité, à certains moments pour certaines âmes, un petit peu de se dupliquer, ou d'avoir une certaine partie de leur âme euh, qui va autre part, et qui prend une autre forme. D'où les âmes jumelles, les voilà. choses comme ça, c'est voilà. ça voilà. Hein voilà. Donc, il y a, y a déjà ce phénomène-là qui est pas négligeable, parce que ça représente aussi une bonne partie de certaines choses, et puis après, effectivement, le reste, bah, ça, on n'a pas de réponse concrète, et c'est un peu le mystère. Parce qu'on peut imaginer, là,
0: c'est de la pure spéculation, ouais qu'il y ait une source lumineuse, une source d'énergie, et qu'elle se déploie et qu'elle se démultiplie, démultiplie oui, à l'infini, c'est ça on, 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 nous parle, fait. on
4: nous parle d'un jaillissement d'énergie, effectivement. On nous parle d'un jaillissement d'énergie, et effectivement qu'à un moment donné, euh, alors tout à l'heure il a été évoqué l'histoire d'autres univers, d'autres mondes, il faut bien savoir qu'à partir du moment où on ouvre le, le, le spectre, là, mmh. euh, tu parlais des 7 milliards et de, demi d'entités, mais... C'est peanuts par rapport à voilà à parce qu'il y, y a des univers. On nous parle d'univers. Le, le monde terrestre, c'est génial à côté parce qu'on peut faire plein de choses. Il y a des endroits où on peut faire une chose, quoi. Je veux dire. Donc, et donc du coup, ça devient compliqué. Donc ça veut dire qu'en termes d'identité, il n'y a chose, pas hein. de si c'est qu'une chose oui, bien précise, qui non. Plaît. Ça n'est pas ça. <rire> <rire> et du coup, et du, et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une pléthore parce qu'on peut ouais. se poser la question en disant s'il y a sans cesse des nouvelles armes qui viennent et que celles qui étaient là de toute façon continuent à se réincarner, à un moment donné, ça devient exponentiel il y a pas, il ne peut pas y avoir, le, mmh. bon, maintenant, après, il y a aussi un équilibrage, je veux dire, bon, quand il y a effectivement des grandes catastrophes, quand mmh. il y a des grandes, des, des, des grandes choses qui sont des, 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 des extinctions ou des choses comme ça, et on pourra peut-être parler de la mutation qu'on est en train de vivre, qui est une fin de civilisation, une fin d'air, une fin de monde aussi. Hein. Mmh.
1: Ça sert à quoi, tout ça Toutes ces âmes
4: ah, bah, toutes ces âmes, toutes ces âmes, ça, ça, ça sert à quoi on, on, Chacune de, des âmes, chaque à son niveau, contribue à construire ce monde-là. Je veux dire, le monde, monde matériel dans lequel on est, nous... Mais sur la Terre ou l'univers entier bah, Aussi, l'univers, à partir du moment... À partir de... Il faut bien savoir que notre âme, on est là dans un corps physique, mais par exemple, quand tu vas dormir, euh, il n'est pas impossible qu'effectivement ton âme aille... Faire ce qu'elle a à faire autrement. Ailleurs, ah, on le je... voit d'ailleurs dans les toutes premières années, quand une âme euh, effectivement intègre un jeune corps. Je veux dire, euh, les toutes premières années, bon, elle passe relativement peu de temps parce qu'il mmh. y a plein de choses à faire à mettre en place.
0: Alors, on va euh, partir immédiatement euh, euh, du côté de la mer. Pourquoi Parce que j'ai reçu euh, Jean-Charles Grandjon, qui est un, un réalisateur euh, sous-marin, c'est-à-dire qu'en mmh. fait, il va faire des films sous l'eau. Des choses absolument incroyables. Il est allé voir le peuple maori pour justement étudier le rapport que ce peuple a avec l'eau, les entités, etc. Regardez extrait. Salut à tous. Très heureux de vous retrouver. 70% de notre planète est recouverte par nos océans. Ils ont des choses à nous dire, ces océans, par la vie qu'ils abritent. C'est ce que nous allons découvrir avec Jean-Charles Grandjean.
5: Le peuple Maori et marquisien dans la culture ancestrale, euh, l'océan en fait c'est le lieu, c'est en fait c'est le lieu de réincarnation, c'est la source de tout. Mm -hmm. C'est de là dont, dont viennent euh, donc les ancêtres et c'est de là enfin, en fait donc c'est là il où il partent, partent. Ouais. donc les euh, donc les morts sont réincarnés en éléments de la nature. Donc quand, quand ces gens-là en fait voient, voient des requins quand ils voient quand ils quand ils entendent euh, le vent, quand, en fait c'est des messages. Mm -hmm. ils, ils captent tout dans l'instant présent mm -hmm. et en fait ils qui s'en servent pour donner des directions à leur vie. Voilà, euh,
0: encore une très belle émission à regarder sur BTLV si vous êtes abonné. C'est un, un personnage extraordinaire, Jean-Charles. Il y a une, une spiritualité qui s'engage de ce jeune homme, qu'il a trouvé d'ailleurs en étant sous l'eau. Il y a des anecdotes de dingue quant aux êtres qu'il a rencontrés parce que son bouquin s'appelle « Initiation ». Pacifique, rencontre avec les êtres de l'eau. C'est juste sublime, c'est sur btlv.fr. Peut-être que François mettra le, 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 le lien donc euh, sur btlv.fr Vous arrivez peut-être, soyez les bienvenus, je rappelle que tous les mercredis de 19h, 19h15 à 20h30, 20h45, c'est le live BTLV totalement en clair sur Facebook, Youtube, vous pouvez partager, faire découvrir BTLV qui est devenu en cinq ans le média numéro un sur le mystère et l'inexpliqué. Donc euh, euh... Très important, euh, partagez et surtout réagissez euh, sur les réseaux sociaux. Cette émission sera visible demain, après-demain, euh, durant les mois qui, 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 qui viennent et à jamais d'ailleurs sur les réseaux sociaux parce qu'elle est en clair et c'est important. Euh, dans un instant, on va parler de, de Fabrice Reck qui sera l'honneur la semaine prochaine sur BTV. Avant, on revient à ce qui nous intéresse ce soir. L'âme choisit son incarnation Y croyez-vous oui, non et pourquoi euh, On sait combien de... de, de d'incarnation doit avoir que là est-ce que les bouddhistes ont parlé de, de des grandes transitions les bouddhistes disent qu'on a sept vies euh, alors pas d'accord avec les bouddhistes d'accord avec les bouddhistes ou pas parce que cette vie c'est pas beaucoup finalement
5: non, en fin de compte, je, je, je pense qu'on ne peut pas quantifier le nombre de vies. Les bouddhistes ont essayé de le faire par rapport à leur philosophie personnelle. Mais je pense qu'on ne peut pas le faire parce que ça dépend aussi de ce qui va se passer dans son incarnation propre. Mmh. On disait qu'il y avait le libre arbitre tout à l'heure. Mmh. Et le libre arbitre, il est important aussi de ce qu'on va faire ou pas de la vie euh, qu'on a euh, tracée et qu'on a décidé d'incarner. Mmh. Bon, il peut y avoir des interférences, il peut y avoir des choses avec les parents, avec la famille, avec euh, l'environnement le travail, une relation sentimentale ou des choses qui vont changer certains paramètres de cette incarnation, mmh. qui vont faire qu'on va peut-être pas pouvoir aller au bout, en fin de compte, de, du processus qu'on avait décidé de faire par rapport à cette incarnation. Donc, on va être obligé de se réincarner et de revenir pour retravailler sur quelque chose en particulier. Donc, ça veut dire que, je pense qu'à la base, on n'est pas capable de quantifier et de dire euh, on va avoir 10, 15, 20 euh, incarnations. C'est propre à
0: chacun aussi Voilà.
4: Bah, C'est-à-dire qu'en plus, moi, je pense qu'il y a une chose qui est très simple par rapport aux histoires de réincarnation. Les gens qui se posent pose la question de savoir s'ils ont été effectivement chez Razaud ou Napoléon <rire> ou Ramsès II. La problématique c'est pas ça. C'est que de toute façon, le point où tu en es aujourd'hui, c'est la somme de tout ça. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de travailler sur soi et de travailler Donc, à si développer retenir, ses que potentiels. As loupé,
0: que as avant, quoi. Ça. Bah, mais mais ça. voilà, parce que de toute ah. façon,
4: parce que pourquoi est-ce qu'effectivement c'est gommé parce que si tu avais ça, les gens qui, par exemple, commencent à, à s'intéresser à la réincarnation et commencent à se chauffer la tête avec la réincarnation, ouais. ils ne vivent plus au présent. – Non, alors
0: ça, c'est important. Garder, euh, vivre l'instant présent. – C'est euh, fondamental. – maintenant, et, et, est et ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire que
4: le stade d'évolution où tu en es aujourd'hui, c'est le travail tout le travail tous les enseignements qui ont été reçus dans les dans les temps dans l'univers spirituel et dans des incarnations précédentes donc savoir si tu as été ça ne sert à rien d'aller chercher parce que la plupart du temps tu auras plutôt été quelque chose forcément de négatif que, 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 que très positif c'est peut-être il y a peut-être des choses qu'il vaut mieux pas
0: connaître hein. oui, mais c'est aussi pour cela que moi je dis attention euh... Euh, et il y aurait parce que quand on va voir des gens qui vous parlent de vie antérieure, si on commence à vous dire que vous avez été Napoléon ou James mmh. ou euh, ou Charles de Gaulle, euh, allez-y, on a, j'imagine, plus l'occasion d'être le commun des mortels. C'est de important,
4: important de préciser qu'effectivement, euh, notamment sur le web et tout ça, il y a, y a tout y a et n'importe quoi, et, et, et est... il est important de savoir où on met les pieds, et quand on ne sait pas, de se faire accompagner, parce que vraiment, très, ça peut être très dangereux.
0: Oui, mais t'es arrivé de travailler avec des gens ici, puis de les virer parce que quand on commence à dire, vous avez été un dinosaure, machin de ça, je dis, laquelle Toi, ma chérie, tu feras ça chez toi, dans ta maison, mais pas sur BTLV. Euh, Jocelyn, euh, euh, que disent les traditions euh, On parlait des, des bouddhistes, cette vie, etc. Toi qui as étudié tout cela, euh, que en fonction des traditions ancestrales, j'imagine que tout cela change.
2: Alors je ne sais pas si les bouddhistes disent qu'on a cette vie, je suppose que tu as des sources pour affirmer ça, je ne suis pas expert du bouddhisme, ce que je sais c'est que la différence entre le bouddhisme et l'hindouisme justement c'est que dans le bouddhisme on n'a pas une âme en fait individuée, individualisée, il y a un continuum de conscience et donc eux ils parlent de, de renaissance euh, et, pas de, et pas de réincarnation, mais c'est pas une entité individuelle qui se, qui se réincarne en fait, qui, qui, qui vit plusieurs vies. C'est il y a, y a une continuité de conscience, quoi. Donc euh, déjà ça c'est un point important. Euh, après euh, tout, tout est une question de point de vue. Dans, dans les dialogues avec l'ange, par exemple, il est dit euh, si vous pouviez élever votre point de vue, vous verriez que plusieurs vies c'est impossible. Il y a parce que la vie est une. Éternel et indivisible donc tu vois en fait il y a, y a une continuité il euh, y a un autre aspect dans, dans l'hindouisme qui est intéressant c'est que en fait le, la personne se rappelle de toutes ses incarnations juste avant la naissance c'est-à-dire que voilà, elle s'incarne effectivement. Elle choisit l'incarnation, elle choisit le corps de la mère, etc. Elle, elle se développe pendant les neuf mois. Il y a les différents corps hein, qui se qui se forment. Et juste avant la naissance elle-même, euh, cet individu, cette âme, se souvient de toutes ses incarnations précédentes. Précisément parce que le but c'est de s'en libérer de tout ça c'est parce que les incarnations ça reste dans le monde de l'illusion hein, dans dans, le, dans les spiritualités orientales hein, je dis dans l'hindouisme dans, dans et dans le bouddhisme aussi parce que ça ça a, ça a été repris c'est un monde d'illusion donc on doit se libérer de cette illusion on doit se libérer de ce qu'on appelle cette le, ce, le samsara la roue du samsara pour atteindre la, la lumière quoi donc le nirvana donc le but c'est pas de se de se réincarner justement c'est ça qui est assez paradoxal c'est que nous en occident on voit la réincarnation euh, comme quelque chose qui serait une bénédiction parce qu'on peut revivre mais en même temps on n'y croit pas et eux en Orient ils voient ça comme une, comme une malédiction et pour eux c'est complètement réel
0: y a, y a des des des, il y a des points de vue, des différences c'est toujours,
4: toujours une question de, de transfert de conscience on est bien d'accord, il y a une pratique par exemple dans le bouddhisme qui s'appelle Powa qui permet effectivement de, de se préparer au transfert au transfert de la conscience au moment de la mort et ça passe effectivement où où, où l'âme est censée où la conscience est censée sortir mmh. par euh, par la fontanelle justement mmh. et et là il y a des initiations qui durent euh, des jours et des jours et des jours et que les gens répètent régulièrement et d'ailleurs on voit des, des très grands maîtres mmh. qui effectivement eux à un moment donné vont se préparer et puis pourront même capa être capable de dire bah qu'ils vont revenir à tel endroit et toutes ces choses là quoi je veux dire donc c'est c'est qu
0: que Jocelyn dit qu'il euh, y a une tradition qui dit qu'on se souvient juste avant ouais. l'incarnation de ces anciennes vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gamins de temps en temps qui se souviennent. Comme s'il y avait une mémoire finalement qui n'avait pas été effacée et qui est résurgence C'est ça
5: Mais ça, il y a beaucoup de, de, de personnes qui ont travaillé là-dessus et qui disaient par exemple, souvent le soir, les enfants ils disent « raconte-moi une histoire mm ». -hmm. Et là, c'était l'inverse. C'était le, les parents qui disaient bah, « toi, raconte-moi une histoire ». Et en fin de compte, il y a des gens qui ont noté tout un tas de choses que les enfants racontaient et sont allés après sur Internet ou sur des lieux pour vérifier, et se sont rendus oui. compte que c'était des choses qui existaient et qui étaient, étaient avérées. Av il, ouais. euh, il y a les travaux de Ian Stevenson qui étaient ouais, géniaux
4: là-dessus, je veux dire, sur
5: les 24 de réincarnation
4: des, des jeunes enfants, qu'un enfant qui, qui était dans une famille, qui commençait à parler et qui disait, non, non, moi je m'appelle pas comme ça, j'habite dans tel village et toutes ces choses-là, pas de possibilité de communication, un autre dialecte et toutes ces choses-là. Mm. Ian Stevenson avec des, des, des spécialistes, ils sont allés, ils ont trouvé la famille, ils ont trouvé le nom, et puis le gamin au départ il dit, moi j'ai même un, enterré un jouet Là, mmh. à tel endroit, et il trouvait le jouet. Mmh, mmh. Donc, à un moment donné, alors oui, on peut oui, toujours oui, se poser la oui. question, on ne sait pas, mais à un moment donné, il y a tel. Mmh. C'est comme quand euh, Moody travaille sur, euh, sur les, les, les NDE moment donné, il commence à sortir le truc et rien qu'aux états unis on trouve des milliers de cas quoi, d'un seul mmh, coup, mmh.
0: parce que les gens n'ont jamais parlé. Mmh. quoi. Mmh, mmh. Alors, euh, François, les réseaux sociaux, où est-ce qu'on en est euh, Il est euh, 20h24.
1: Alors Beaucoup d'échanges avec euh, les gens qui sont sur le web, je trouve ça très bien. Alors, c'est un peu difficile à suivre parce qu'il y a un qui pose une question, alors je ne sais pas si ça, ça, la question s'adresse. Tu es à... en
0: train de dire que tu es largué, quoi, en fait, ça. Bah Oui, parce qu'ils se parlent entre <rire> il eux. Il il complètement... <rire> ils
1: il se parlent <rire> entre eux, donc euh, tu <rire> j'essaie d'attraper des, des bouts et je ne veux pas les sortir de leur contexte. En en tout cas, j'aime ai, beaucoup la question de Cyril qui demande alors mon fils qui a choisi d'être notre enfant, est-ce qu'on peut changer
0: il <rire> oui, y a des moments quand ils arrivent à l'adolescence, <rire> ils disent pourquoi pour... il nous a choisi, pourquoi nous, pourquoi nous C'est pas les cadeaux <rire> ça. Quoi...
1: <rire> on pose aussi des questions comme Marguerite qui pose est-ce que les âmes sœurs et les âmes jumelles existent
0: Alors, euh, on en parlait tout en parlait à l'heure. Mmh. Effectivement, euh, il nous arrive quand même dans nos vies. Moi ça m'est arrivé deux fois peut-être d'avoir la sensation de connaître par cœur une personne que je n'avais pas, euh, que je n'avais jamais vue cinq minutes avant. C'est-à-dire que, et dans une soirée, et d'avoir un feeling, mais, euh, garçon ou fille, hein, d'ailleurs, mais mm -hmm. d'une puissance folle, et, oh, j'ai toujours mis ça sur le... Sur, la non-explication. Et j'ai appris avec Béthelvé qu'il existait ces flammes jumelles, ces âmes jumelles et ces âmes sœurs.
4: Bon, on a reçu quelqu'un, Estelle Maillard, hein, ouais, qui ouais. avait parlé effectivement d'un livre euh, superbe de, de son expérience, mm -hmm. où effectivement, là, il y a une connexion, mm. une connexion qui repose sur rien,
3: mm.
4: sur rien d'intellectuel, sur rien de mental, sur rien d'égotique et tout ça, et qui, à un moment donné, c'est une évidence flagrante, on ne peut rien contre, euh, et même c'est lourd à porter, hein, dans plein de cas, et toutes ces choses-là, bon, c'est, euh, c'est pas, c'est pas le, c'est pas je veux dire c'est pas forcément une question sentimentale hein. mmh. c'est simplement une question de fréquence vibratoire où là il y a une connexion effectivement il y a un lien quelque part mmh. et on le retrouve aussi moi quand j'avais travaillé sur le, le, la transmigration des âmes où effectivement on a aussi quelquefois des des moi j'ai rencontré effectivement une personne aussi avec qui il s'est passé des choses comme ça et puis on, en cherchant en étant aidé on s'est rendu compte qu'effectivement on avait fait des choses depuis très longtemps mmh. mais on parlait des enfants tout à l'heure je veux dire quand Mozart moi bon, je suis d'accord quand Mozart il compose à cinq ans il a peut-être approché la musique avant un peu quand même aussi, mmh, quoi, mmh. quelque part. Quoi. Moi j'ai pas été avant, les gars. Non, donc, mais Je dire, <rire> bien, pas, donc euh... ça n'a rien à voir avec un petit Asiatique aujourd'hui qu'on va former à partir de deux ans sur un clavier. Ouais, euh, et euh, et là, c'est autre, autre chose. de oh, faire C'est autre, autre chose. Là, on est dans quelque chose où il y a un apprentissage a une continuité dans l'apprentissage.
0: C'est souvent le cas par rapport à des parents
5: qui ont besoin de révéler certaines choses qu'ils n'ont pas pu, eux, faire
0: ou aboutir eux-mêmes. Des rêves inassouvis, des fantasmes. Cas, voilà. le, transfert. Ouais.
5: le transfert. Alors,
0: euh, euh, je le disais, euh, la semaine prochaine, je sais pas si vous étiez là tout à l'heure, mais on va vous proposer euh, une émission euh, incroyable. Nous commençons à produire euh, en extérieur de BTLV. Et euh, vous le savez, on a produit quelques documentaires qui sont à votre disposition, et notamment sur le dossier OVNI avec euh, Jocelyn F. Keller, sur l'affaire Valençol ou encore euh, celle d'Aravillier. Et puis là, euh, tous les mois, nous avons maintenant euh, Fabrice Reich qui va euh, à la rencontre des euh, entités qui squattent des lieux. Euh, regardez, c'est la semaine prochaine, une enquête inédite, euh, exclusive à BTLV. Euh, ça fout les chocottes.
1: Donc c'est ici que tout va se
2: jouer ce soir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout ce qui m'attend. Je sais pas du tout comment je vais ressortir de là. Parce que être dans des lieux pareils, c'est toujours impressionnant.
1: Là aussi, il y a plusieurs baraquements. À mon avis, ça devait être des ateliers, des baraquements
2: pour l'armement.
1: Il y a des personnes qui sont là avec moi ici présents.
5: de me suivre
4: alors toi tu dois être une civile parce que vu la voix bon, s'il y a des entités des fantômes des esprits qui sont présents ici je vous donne rendez-vous ce soir
0: Regardez cette émission, ce sera en ligne la semaine prochaine, mercredi prochain. Je vous assure, moi j'ai vu l'émission dans son intégralité, euh, ça dure 45 minutes. Euh, vous entendez la voix courée, là, mais il y a d'autres choses que Fabrice a capté. c'est juste « et » Non, et plus j'adore son personnage et c'est en deux phases, la première il est en observation et la deuxième il a dit bon maintenant on va changer de braquet, il va falloir que vous me parliez j'adore le personnage, c'est Fabrice Ray il est dorénavant sur BTLV tous les mois, d'ailleurs la prochaine enquête nous emmènera dans un lieu où des animaux ont été martyrisés, maltraités et il essaiera de, de capter des choses donc c'est uniquement sur BTLV.fr BTLV, .fr. BTLV. L'âme choisit son incarnation et croyez-vous, oui, non et pourquoi euh, Jocelyn, euh, on a parlé des, des âmes jumelles tout à l'heure, des âmes sœurs. C'est un concept que tu, que tu as étudié, que tu as analysé, que tu as essayé de comprendre
2: ah ben, en tout cas, moi, j'aime bien l'idée qu'on appartienne à une famille d'âmes. Donc, dans, une, dans cette famille d'âmes, euh, on peut effectivement avoir des âmes sœurs, des âmes jumelles. J'aime l'idée aussi que, et puis ça, ça, ça revient dans beaucoup de témoignages, hein, dans beaucoup d'analyses, l'idée que les rôles soient interchangeables, en fait, d'une vie à l'autre. Hein. Là, je suis le père de mon enfant, mais dans une vie précédente, euh, voilà, on était dans une autre relation de couple ou bien de voilà, de, de, les rôles étaient inversés, etc., c'était mon frère, ma sœur. Donc ça, je trouve ça, euh, je trouve ça séduisant, euh, vachement intéressant et enrichissant parce qu'effectivement, il y a un accord euh, entre plusieurs âmes au sein d'une même famille, au sein d'un même groupe pour intervertir les rôles, pour, pour chacun évoluer en fonction, de, en fonction de ses besoins. Donc le, le, le concept d'âme sœur, d'âme jumelle peut faire partie, euh, peut faire partie de ça. Hein. C'est complètement séduisant comme idée, j'aime beaucoup. Ouais.
0: Euh, messieurs, est-ce qu'il peut y avoir un bug <rire> euh, Tu disais tout à l'heure quand on a... On a surestimer sa capacité d'âme. Il peut y avoir le bug. On voit quand même qu'il y a des gens ah oui. qui sont en souffrance quoi, dans on les familles. On n'est
5: à de rien, de toute façon. On, on, on part tout le temps d'un postulat en se délimitant quelque chose sur lequel on va évoluer. Et, euh, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Il y a des risques que certaines choses n'arrivent pas à, à se mettre en place, soit par sa famille, soit par euh, effectivement des personnes qui sont autour de nous, ou parce que les rencontres qui devaient se faire ne se font pas, ou qu'elles mettent du temps à se faire parce que, euh, comme je t'expliquais je le disais aussi tout à l'heure, notre incarnation elle ne nous concerne pas que nous personnellement, ouais. mmh. ça concerne ensuite toutes les personnes qui nous entourent. Mmh. Euh, C'est d'ailleurs ce que
0: disait euh, Jocelyn, c'est-à-dire qu'on peut avoir été euh oui. le fils de son père, euh, l'amant de sa, de sa fille, euh, dans dans euh, d'autres dans, dans, dans vies. Hein, bien tout évidemment.
5: À fait. Dans, dans mon livre comprendre son karma et ses vies antérieures, il y a énormément de témoignages dans ce livre euh, où j'explique justement euh, un petit peu ce qui s'est passé entre le fait que d'une vie à une autre, on se retrouve toujours, c'est-à-dire que la réincarnation, elle n'est pas anodine, mais il y a toujours quelque chose à régler pour soi et avec d'autres personnes, et puis il y a toujours aussi cet état qui fait que euh, l'évolution, elle doit être présente. On ne se réincarne pas pour rien. Et ça doit être justifié, entre guillemets, quelque mmh, part, mmh, quoi, cette mmh. incarnation. Jocelyn parlait de famille d'âmes.
0: Oui. C'est un concept ça, que... Oui, tout à fait. Ah,
4: oui, D'ailleurs, ça, ça, dès l'instant où, où, où l'individu euh, perd son corps au moment de la mort physique, il va y avoir effectivement un, un regroupement des âmes et il, a, il va y avoir une redistribution, effectivement, pour continuer euh, ce qu'on va appeler euh, un, un enseignement pendant un certain temps. Alors, hors temps, hein, parce que c'est pas du temps, le temps, notre, notre temps humain, ça n'a rien à voir. Mmh. Euh, effectivement, ça va se retrouver avec des, des âmes qui vont être dans les mêmes fréquences vibratoires, dans les mêmes, dans les mêmes zones en fait. Et du coup, et du coup, effectivement, il y a des familles, il y a des familles. Il va y avoir, Il y en a qui vont être plus, plus sur sur des choses dans la transmission, d'autres dans l'aide, d'autres dans, dans le fait d'éclairer, dans le fait d'informer. Il y a des noms. Moi, je donne toute une nomenclature des familles d'âmes où effectivement. Euh, on va, on va se retrouver avec des, des âmes qui sont, qui, avec lesquelles on va pouvoir communiquer, on va pouvoir avancer, un peu comme quand dans une université, on se retrouve dans, avec des mêmes classes, des mêmes classes de, 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 en fonction de la première année, deuxième année, ainsi de suite. Bah, bien évidemment, il n'y a pas d'année, hein, je veux dire, mais ce qui fait qu'à un moment donné, après, du coup, après, au moment de revenir, on va repartir. Alors après, juste une petite chose sur ce qu'on vient de dire par rapport, euh, par rapport au, au fait d'assumer de, de, ou pas, mm -hmm. en voulant avec la volonté d'évoluer, l'homme, elle peut, elle peut effectivement te dire, elle va placer la barre là, trop, trop haut, trop, quelque part. Mmh. Et à un moment donné, ça va, qu'est-ce que ça va faire bah, Ça va multiplier les galères, ça va multiplier les problématiques avec des choses qui finalement ne vont pas se produire. Mmh, donc mmh. du coup, bon bah donc du coup, euh, voilà quoi. C'est comme l'histoire quelquefois euh, des, des, des départs d'enfants en bas âge, par oui. exemple, quelque chose comme ça. Alors quel, quelquefois, c'est effectivement un choix déterminé par rapport au moment d'une incarnation de l'âme, par rapport mmh. à elle et par rapport à sa famille, mais quelquefois c'est aussi la fin d'une autre incarnation qui n'a pas été menée à bout et toutes ces choses-là. Il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir, il y a une multitude, une multitude de nuances. Euh... C'est différent
1: ce que, ce que tu dis, parce que si, a vraiment une famille d'âmes, c'est-à-dire qu'on a couché avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs, enfin c'est... Ah, c'est la grande
0: part Non, non, mais c'est pas, pas, un... pas la famille, c'est pas la famille au sens, c'est pas <rire> la famille au sens
1: humain. Non, mais genre disait qu'on pouvait être le, le fils à... le, le père. Oui, oui, oui. oui, parce
0: que les âmes sont voilà. euh, assez c'est l'homme, c'est la matière qui
1: nous... Mais euh, si c'était euh, prouvé, si on avait vraiment la preuve, ce serait terrifiant, le, les, les gens... Pourquoi terrifiant ben, De savoir que tout d'un coup, on aurait conscience... On se rappellerait, par exemple, de toute tout ton vie passée, on dirait, tiens, à ce moment-là... Mais, 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 mais le corps n'a aucun intérêt. Ils pour ça. Donc un jour, peut-être, ils vont trouver le moyen, justement, de se rappeler... Mais le corps n'a aucun intérêt, c'est juste un outil, c'est juste un instrument... Psychologiquement, quand on est dans son corps, je trouve que ça peut être très dur, quoi...
5: Moi, j'aime bien cet esprit de dire qu'on a des familles dans lesquelles on se retrouve. On fait une famille entre nous, là, mmh. ce soir. Mmh. Et toi, tu as ce, 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 ce rôle de patriarche de cette famille. Et il faut pas oublier que toutes les personnes que tu invites et les personnes avec qui tu es en contact euh, ont un rôle à jouer effectivement aussi bien pour eux, mais pour toi aussi mmh. et pour toutes les informations que tu fais passer. Mmh. Et cette famille... Euh, Est-ce que tu t'es posé la question, d'ailleurs non. Non, 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 Moi, je, <rire> je,
0: je, 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 moi, je pose des questions. Je ne m'en passe pas beaucoup parce que sinon, je, je prends un cachet à c'est très euh...
4: intéressant au niveau des familles que ce soit au niveau spirituel ou même dans la vie de tous les jours ouais, ouais. c'est que les gens qui nous entourent oh. ou les gens avec lesquels on travaille ou les gens avec lesquels on vit sont toujours des gens avec lesquels on a des les compatibilités les... de fréquence ouais, et, et quelqu'un qui sort ouais. quelqu'un qui sort de notre vie on peut penser au premier degré que c'est difficile, que c'est compliqué, que c'est pas normal ah, ah, jeté ah, en fait non c'est simplement qu'à un moment donné mais... on a évolué d'une mais... manière ou d'une autre et qu'il n'y a plus cette, conne... bah, ouais. cette connexion de fréquence et donc c'est tout à fait naturel de la même manière que la mort physique est tout à fait naturelle par rapport au fait qu'on a un véhicule qui est biologique et qui, de toute façon, ne euh, va
0: pas nous emmener très loin. À propos de mort, euh, il nous a quitté euh, ouais. et, et, et j'imagine qu'il euh, il, il est là où il doit être. C'est le père Brune. On, on va lui rendre hommage avant la fin de cette émission. Juste... Euh, euh, J'ai perdu d'ailleurs ce que je voulais dire. Oui, euh, les, euh, euh, je voulais me tourner vers Jocelyn. Euh, Jocelyn... Euh, est-ce que tu es content de ton incarnation C'est important parce qu'on parle beaucoup de l'âme, mais finalement, on se pose, pas sur la question que tu me posais, est-ce que finalement, tu es bien dans ton corps, dans ta vie Est-ce que tu as la sensation de bien avoir choisi tout cela
2: Ben bah écoute, oui, je te remercie, je ne me plains pas, parce que j'ai la sensation d'avoir trouvé ce qu'on appelle un peu pompeusement ma mission de vie, quoi. donc la, la, la transmission... Le journalisme, l'écriture, etc. Oui, j'ai l'impression que ça, ça, que ça correspond à ce que je suis venu faire. Donc, ça, voilà, ça fait sens avec peut-être ce que mon soi avait décidé pour moi. Voilà. Donc, oui, je suis, plutôt, je suis plutôt bien dans cette incarnation-là. Alors, c'est important,
0: le soi, c'est vrai qu'effectivement, c'est être en phase euh, avec ce, ce que l'on est. Et toi qui as étudié euh, les expériences de mort imminente, euh, euh, Jocelyn, il y a une question. Euh, qui me, qui me, qui me, que j'ai envie de te poser concernant tu sais euh, les expérienceurs qui disent il y a la lumière euh, d'ailleurs je tunnels. vous rappelle que d'ailleurs je vous rappelle que aux prochaines rencontres du mystère à je suis en train de faire produire un film en réalité virtuelle pour vivre une expérience de mort imminente mm -hmm. hein. donc c'est la première fois que ça existera j'espère que tu l'expérimenteras euh, euh, Jocelyn lors, lors, lors des rencontres euh, ce sera donc à, à Marignane on aura l'occasion d'y revenir dans un instant mais les expériences de mort imminente les gens voient cette ce, 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 cette décorporation ce tunnel cette lumière et souvent voient des formes c'est pour toi, c'est quoi C'est les âmes, c'est quoi ces, ces
2: formes-là Les formes de ceux qui sont censés être le, leurs proches, et tout ça, tu veux dire Oui, je là.
0: Ah bah, d'accord, ouais. inter...
2: je pense ça, que c'est une, une interaction, interaction entre en des énergies... énergies. Et, euh, notre, et la conscience de, du, du défunt, et que ça produit cette, cette apparition, effectivement, de, de formes. Parce je pense qu'il y a une part de projection, quoi. Donc, du, mais, mais on peut considérer que c'est uniquement des énergies qui se manifestent. Et que nous, on mmh. projette là-dessus des formes pour identifier, en fait, qui, qui est là. C'est un peu comme ça que j'essaye de, de le comprendre. Euh,
0: euh, D'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous, finalement, qui avons besoin, encore une fois, de mettre des. Euh, des, 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 des... Des, – des, des formes sur Mais des non, choses qu'on ne conçoit on, pas on, encore. – On non. veut mettre des formes, on veut mettre des mots, on veut mettre des choses humaines. Ouais, C'est-à-dire
4: ouais. que c'est pour ça, par exemple, les contacts qu'ont qu un certain nombre de médiums, ils reçoivent des informations en langage humain. Pourquoi Pas parce que dans l'univers spirituel, on parle avec, avec notre langue ou avec une autre langue. Simplement, c'est pour que nous, on puisse comprendre quelque mmh. part. Mmh. Et puis, il y a d'autres médiums qui n'ont pas besoin de passer par du langage. Et là, mmh. c'est de l'énergie, c'est de la lumière. Et c'est flagrant
0: tout de suite. Quoi. Tu les reçois comment tes messages, Jean-Didier
5: Alors moi, je les reçois de façon médiumnique aussi, par les entités, et, et les contacts qui se font comme ça. Et c'est vrai, quand on parle de ce type d'expérience, on, on parle souvent effectivement des proches. Alors ça peut être une projection, mais ça peut être aussi un besoin de, des âmes qui sont pas encore réincarnées, qui sont présentes, de venir accueillir quelqu'un pour euh, voilà, ah, et, euh... voilà. pour euh, oui. évoluer, ou pour lui dire... Écoute, ça va bien euh, se passer. Et souvent, il y a des personnes qui disent, on m'a dit, tiens... Euh, euh, en fin de compte, euh, non, c'est pas ton, c'est pas ton heure. Il faut que tu Tu as encore ouais. des choses à faire. Donc euh, ça, ça, on a du mal quand même à être dans la projection, euh, en entendant ce genre de choses. Quand euh, voilà, euh, mais ça peut être le cas aussi. Euh, mm. Rien n'est prêt. En fait, la projection, elle vient de, de
0: l'image, c'est-à-dire qu'on voit des formes qui nous parlent parce qu'on se dit tiens, c'est un repère. Exactement. Effectivement, ce sont des énergies. mais On ne voit pas la
5: personne physiquement. Effectivement. ça François,
0: les réseaux sociaux.
1: Alors, j'ai vu passer une question tout à l'heure sur les extraterrestres, à savoir, est-ce qu'il y a eu des contacts avec des entités, des âmes d'extraterrestres Est-ce que les extraterrestres ont-ils une âme
4: Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette question, parce qu'on les touche des extraterrestres. Je veux dire, à un moment donné,
0: il faut arrêter, quoi. Attention à ton micro, parce que là, tu touches ton micro. Tu fous le
1: bordel, donc on
0: t'entend plus bien sûr. Oh là là, je vais te taper, hein, tu sais que... Enfin, les qui sont très, très C'est la seule émission ici,
4: donc... On est, on est, on est tous, on vient tous, on vient tous de toute façon.
0: Comme on est dans cet, dans cet
4: univers spirituel On parlait tout à. C'est une longue suite de, 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 de c'est comme des, des, des tirets, un espace, un tiré, un espace, un. On est dans une continuité visible ou pas invisible ouais. On n'a pas besoin de chercher des extraterrestres, ils sont en nous, alors. Mais, mais évidemment, bien évidemment. on est, bien,
0: on est extraterrestres euh, nous à un hein, moment. D'ailleurs,
4: les gens qui élèvent leur conscience voyagent et aller peuvent aller. Euh, pas besoin d'aller, comme les Chinois, de l'autre côté de la Lune, on y
0: va sans, sans aucun problème. Quoi. Euh, Jocelyn, cette notion d'extraterrestre, bien évidemment, à chaque fois qu'on parle de d'extraterrestre, de, de, de ça fait toujours un peu sourire, les plus rationnels. mais puisqu'on est dans ce concept de l'âme qui peut expérimenter tout un tas d'incarnations, tout un tas de, de possibilités dans l'univers, on peut imaginer, est-ce que tu as envisagé peut-être que finalement ces entités que l'on dit exogènes, extraterrestres, euh, seraient finalement des âmes au même titre que nous, mais sur une forme différente
2: ah oui, oui, complètement, moi ça me pose aucun problème, hein. je veux dire, on, on, nous-mêmes, nous, nous sommes les extraterrestres d'autres euh, entités incarnées ailleurs, hein. voilà, donc il ne faut pas se croire unique euh, au monde, soit c'est une erreur d'anthropocentrisme, c'est comme, comme croire que, que la Terre est au centre du monde, donc c'était une vision complètement moyenâgeuse, et on n'est on est pas complètement sorti de ça, parce qu'on pense que l'être humain est la forme la plus intelligente, la plus évoluée de l'univers, c'est ridicule. Oui, je crois qu'il y a des extraterrestres et que les extraterrestres ont une âme et puis qu'il y a des, certainement des âmes extraterrestres qui sont beaucoup plus évoluées que nous. C'est clair, hein. il y a énormément de témoignages qui convergent pour nous laisser penser ça. Quoi.
0: Alors Jocelyn, euh, tu seras aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué 6 pour évoquer les synchronicités, tu parlais de Jung, Jung et semble-t-il celui qui a... Euh, 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 le premier évoquait ses synchronicité. Euh, D'après ce que je sais, je crois qu'il avait pris une armoire sur la tête et au même moment, de ses amis euh, prenait une armoire, elle aussi, et donc il a appelé ça une synchronicité. Dans tous les cas, tu, tu vas évoquer tout cela au rencontre du mystère et de l'expliquer, 31 mai, 1er de juin, regardez la bande-annonce. Voilà, détail, réservation sur btlv.fr. Bien sûr, tout est à votre disposition. Euh, 16 conférenciers durant le week-end, 16 expériences de mort éminente à vivre en réalité virtuelle et cette 7... Euh, exposition sur l'espace. Vraiment euh, trois jours exceptionnels sur le long week-end. Profitez-en. Commencez à réserver vos Airbnb, comment on appelle ça Airbnb R <rire> -NB, <c> <rire> <rire> Airbnb, c'est du... Airbnb, vos hôtels, etc. Parce que je pense qu'il va y avoir du monde, on sera au soleil. Donc ça va être extraordinaire. Euh, 31 mai, 1er et 2 juin. <musique> On arrive bientôt au terme de cette émission sur euh, cette question. L'âme choisit son incarnation, Y croyez-vous Oui, non et pourquoi On va rendre hommage au père Brune. Vous l'avez euh, connu, j'imagine, entendu. Je vais vous demander euh, peut-être euh, pour finir l'émission d'avoir un petit mot sur sur ce personnage qui euh, s'est battu contre ces institutions euh, ecclésiastiques pour faire admettre une spiritualité, une spiritualité beaucoup beaucoup plus grande. Bernard. Oui. oui. Bah. Et moi, qui à je, je, lame, hein, ouais, mais moi, bien, parler de l'âme. Oui, mais je fois. pense qu'il il, il
4: a choisi de venir à un moment où effectivement, il y avait un travail à faire. Mm. Il faut quand même pas oublier qu'à la fin du 19e siècle, il y a des scientifiques qui ont osé dire et publier qu'on avait tout découvert, quoi. Mm.
1: Je veux dire,
4: voilà. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. <rire> ouais. Voilà, tout à fait. Et, et il a, il a, il a, il a été, euh, il a été un précurseur, un novateur, et je crois qu'il a. Euh, ben, il a marqué, il a marqué son époque parce que ça a été quelqu'un qui effectivement a, 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 a entrouvert des portes. Alors, il a entrouvert des portes. Il a amené des éléments. Il a montré. Il a démontré quelque mmh. part. Alors après, on adhérait, on n'adhérait pas. Mais quelque part, ça a été un. C'était le porteur d'un pas en avant, quelque part. C'est une pierre à l'édifice, à l'évidence. Mmh.
0: Hein, mmh. Jean-Didier, le Père Brune aussi. Oui, il a oui ouvert. Bien, surtout. Il acceptait le... les médiums, voilà. c'était acceptait... absolument incroyable. À... C'est
5: quelqu'un qui avait une très grandeur d'âne, c'est le cas de mmh. le dire, mmh. et qui était à l'écoute aussi. Il avait un message à faire passer, et c'est ce qu'il a fait avec Brio pendant très longtemps, et à travers ses écrits aussi. Mais ce qui était important, c'est que c'est quelqu'un qui était toujours à l'écoute des autres, et qui ne portait pas de jugement. Et ça, c'est quand même très important, parce que. Parce que il y a beaucoup de gens dans cette profession qui se permettent euh, ah très ouais, régulièrement ouais, ouais, ouais. de juger les ouais, autres ouais, ouais. très facilement. D'ailleurs, euh, en, 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 en se disant tout simplement, c'est pas scientifique et on n'a pas de preuve. Et voilà, en fin de compte, si on veut creuser un peu, ça s'arrête juste là. Quoi. Enfin, en fin de compte, lui, il s'est battu aussi un peu contre ce dogme de l'Église catholique et, et il a réussi à faire passer, malgré tout, euh, tout un tas de messages qui sont quand même importants pour nous, pour notre génération Bien aussi aujourd'hui ouais, ouais. et qui nous donne cette envie de continuer son œuvre et d'aller encore plus loin.
0: Jocelyn, le, 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 le père Brune, personnage ô combien important dans, dans tout l'univers dans lequel nous, nous, nous travaillons, tu avais eu l'occasion de le rencontrer, j'imagine. Euh, quel regard tu portes sur cet homme qui est, qui est passé de l'autre côté du miroir aujourd'hui
2: Oui, ouais, Bah, écoute, je l'ai croisé quelques fois, effectivement, c'était un, un homme charmant, vraiment adorable dont le discours était vraiment conforme à son comportement, ça c'est vraiment c'est vraiment plaisant. Euh, il a travaillé avec des scientifiques aussi comme Rémi Chauvin, il a travaillé, euh, il a écrit des, des livres avec des gens comme ça. Euh, sur la fin, j'ai cru comprendre qu'il s'était tourné vers la, le christianisme orthodoxe alors qu'il était ordonné euh, prêtre euh, catholique. Hein. Euh, c'est intéressant parce que le, la religion orthodoxe, ça, ça se rapproche un peu de, de, de l'Orient, en fait, avec des, des pratiques qui, qui sont assez semblables à la méditation, finalement. Donc, voilà, je ne sais pas quelle a été sa motivation profonde pour ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un que, que j'aimais beaucoup et pour lequel j'avais beaucoup de respect.
0: Alors, on va diffuser… Euh, allez je... 3-4 minutes hein, d'une émission que nous avions réalisée avec lui. 3 minutes exactement sur euh, l'âme. La question était provocatrice. L'âme, une invention spirituelle. J'avais posé cette question <rire> et il m'avait répondu sans aucun problème. Euh, juste avant, j'aimerais euh, vous rappeler l'actualité de nos invités, le voyage de l'âme euh, dans une nouvelle incarnation. C'est Bernard Baudouin. Celui d'avant, le voyage de l'âme entre deux vies, donc c'est celui que vous pouvez également vous procurer. On va mettre tous les liens avec le podcast, les replays aussi. Comprendre son karma et ses vies antérieures, ça c'est le bouquin de, de Jean Didier qui est venu et ça me fait plaisir de t'avoir revu trois ans après notre dernière rencontre Jean Didier. Euh, il y a aussi euh, le 25 janvier, une conférence à venir pour toi euh, Bernard, comment intégrer le chemin de l'âme dans les transferts de conscience de l'espace-temps, puis dans une nouvelle incarnation euh, de 17h à 18h30, avec une dédicace euh, d'abord pendant une heure et demie et une conférence à 19h. C'est la librairie Cornaline, 62 rue Saint-Lazare à Paris. Euh, Jocelyn, euh, l'actu, c'est bien sûr les rencontres du mystère inexpliqué, et puis le bouquin à venir avec euh, Romuald Le Taille, hein, je crois.
2: Ouais, ouais, on est content. Ça s'appelle Se souvenir du futur, donc c'est tout un programme. Et on est assez, on est assez heureux du travail qu'on qu a fait, que sans, sans euh, voilà, sans se vanter. On pense qu'on a fait un truc qui, qui est intéressant et qui est original.
0: Ouais, J'espère vous avoir très bientôt sur le plateau. Merci à tous d'avoir été avec nous. On va se quitter avec le père Brune Merci euh, Bernard, merci, merci Jean à Didier, merci, merci, à, merci à, à, à la régie. Il y avait <rire> Jules et Kiriko, voilà, ou Pipo et Bimbo. <rire> les deux, ils s'énerrent tous les deux. Je les entends, je les vois. C'est le chat et chat. Eux c'est des âmes jumelles ou des âmes sœurs. Ils se chamaillent mais tout le temps, c'est incroyable. Merci François. Merci Bob. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été très nombreux. Vous allez pouvoir revoir euh, l'émission, la partager. Euh, N'hésitez surtout pas, c'est en clair, c'est gratuit. C'est BTLV. Je vous embrasse. Et puis on se quitte avec Le Père Brune. Euh, regardez, c'était il y a un mois et demi à peine sur BTLV. Je le disais. Euh, Est-ce que c'est une invention spirituelle On va se tourner vers un, un homme d'église, le père François Brune qui est avec nous. Bonsoir mon père. Bonsoir. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois, on a eu l'occasion de converser plusieurs fois sur BTLV. Ça faisait longtemps qu'on ne oui. s'était pas parlé. Euh, J'ai la sensation un petit peu de me confesser quand je suis avec vous, vous voyez. Donc euh... <rire> Alors mon père, euh, la question est provocatrice, je le disais. L'âme, une invention spirituelle. Quelle est votre réponse quand vous entendez cela
3: mais non, pas du tout. On a de plus en plus de preuves de la survie. Euh, L'âme, c'est le corps spirituel qui est déjà en nous. C'est déjà ce que disait Saint Paul, il y a le corps de chair et puis il y a le corps spirituel qui est déjà en nous et qui se détache du corps de chair au moment de la mort. La mort et la résurrection, c'est la même chose. Euh, la mort de la chenille, c'est la résurrection pour le papillon. Mmh. C'est exactement cela je voudrais également un, un tout petit peu faire allusion à ce qui précédait sur la réincarnation. Mmh. À un niveau un peu profond de, de, des recherches, on s'aperçoit que le temps n'existe pas. C'est sûr. Il n'y a donc pas de vie antérieure à une autre, ni de progrès possible d'une vie à l'autre. Ce que je crois, c'est qu'en réalité, nous sommes continuellement, en communication avec quantité d'autres êtres, d'autres personnes qui font partie de notre vie. Mmh. Là, je vous renvoie par exemple à ce que disait la maman d'Alain Guillot, vous voyez peut-être qui c'était, oui. mmh. et qui découvre « ils étaient moi, j'étais eux et je ne le savais pas ». Ou alors encore les visions de Ned Dougherty qui aperçoit, quand il fait un voyage hors de son corps, une sorte d'amphithéâtre mmh. et de quantité de gens qui lui disent « N'oublie pas que nous sommes une partie de toi mmh. et que tu es une partie de nous.
0: » Quelle question vous allez poser à Dieu la, pre première, fois vous, la première fois que vous allez le, le voir Quelle est votre question
3: Je ne lui poserai aucune question, il me prendra dans son amour. Ce que j'espère, c'est qu'il me dira simplement enfin, et qu'on pourra se retrouver.
0: D'accord. Bah, c'est sage, parce que moi, moi c'est peut-être pas profession de journaliste qui fait ça, mais je lui poserai plein de questions, parce que j'ai envie de savoir comment,
2: pourquoi, etc. <rire> je lui dirai,
0: pourquoi, oh, il
3: me le dira, ouais. il me l'expliquera, je n'aurai pas besoin de lui demander. Mm -hmm. Tout viendra clair, souvent de l'au-delà, ils nous le disent. Mm -hmm. Tout ce qui vous paraît totalement absurde, mm -hmm. vous comprendrez pourquoi c'est comme ça. Mm. On n'a jamais vu un proton perdre de l'énergie. Mm. On a un changement d'état de l'information, de la structure de l'information dans une région d'espace.
5: Ah, regarde, un rêve, simplement un rêve. Mmh. Tu, tu es dans un monde onirique, et puis tu bouges le petit doigt, tu commences à peine à, à revenir dans ton corps, et ça y est, la moitié du rêve a disparu, mmh. tu ne peux même plus y accéder. Et je pense que cette réalité spirituelle, c'est des rêves puissance 10 000, donc on n'a pas le cerveau qui nous permet d en, d en, de prendre la mesure de, 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 de ce à quoi on a accès après la mort.
6: et Dans sa plastique, dans du sopalin, il y avait deux objets. Le médaillon rouge avec le ruban rouge et l'éperon. C'est-à-dire que son frère était joueur de polo mm -hmm. et il a fait une crise cardiaque à la suite de ce match. Et les deux seuls objets qui, pour lui, Qu étaient importants et qui est important pour sa sœur, c'était les deux objets qu'il avait gardés, l'éperon et le médaillon.
7: Il y a un précurseur qui s'appelait Benjamin Libé, il est mort il y a 2-3 ans, donc, qui avait démontré par des expériences que nous recevions des informations en moyenne 0,5 à 0,7 secondes avant d'en avoir conscience.
0: Quelle est la réalité et où est le situ de, de ce monde? C'est toute la
2: question. Exactement. Donc, Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai accédé à, à, à des visions collectives. À partir de ce moment-là, je me suis dit, là, on est sur quelque chose de complètement différent d'une hallucination.
5: Dans l'opus DI, vous n'avez pas de liberté de conscience. Aucune. Vous devez rendre compte, chaque semaine, à un directeur de conscience de ce que vous avez fait, pas fait, pensé, pas bien pensé. Et ce
7: directeur de conscience vous dit ce que vous pouviez ou pas penser, ce que vous pouvez ou pas faire.
3: Et ça, c'est quelque chose d'important. Bah, c'est une dictature un petit peu, complètement. C'est clairement ça c'est une, une statue gigantesque qui fait 70 mètres de long, mm -hmm. on n'a jamais eu autori une autorisation de donner un coup de pioche en dessous et pourtant Dieu sait si le nombre de gens qui depuis Maspero à dire qui si on creusait en dessous ah non, non, non on a complètement séquencé
6: le matériel génétique d'Homo ouais. sapiens, de Néandertal. Mais maintenant, avec la génétique, on va remonter très, très loin. Et on va se rendre compte que la vie sur Terre, elle n'a pas 70 000 ans, mais qu'elle a pas loin, très certainement, de 2, à, voire 3 millions mmh. d'années. Euh, donc, euh, ça, elle, elle va remonter
0: vraiment très, très loin. Et Quand un OVNI se casse la figure, il n'y a pas d'explosion. Vous uh, prenez un B-52 qui se plante, ça fait une belle flamme. Là, il n'y a rien, quoi. Bon, hein, bah, ce sont des engins qui franchissent les ennumières. Hein, ils n'ont pas de carburant. Ils n'ont même pas de propulseur.
4: La conscience étant fort probablement faite d'informations quantiques, hein, et les informations quantiques se trouvent en dehors de l'espace et du temps, donc elles ne devraient pas subir le passage du temps. Hein, donc la mort serait une illusion.
8: Et au moment
6: où l'actrice principale est dans les couloirs de ce château qu'elle devient folle, mm. on entend dans le film « Ce château me veut, ce château m'appelle » et je reçois le SMS qui dit « Ce château me veut, ce château vous appelle » de ce numéro-là. C'est comme s'il y avait deux trottoirs.
0: Il y a le trottoir des vivants et le trottoir des morts. Et il y a au milieu les médiums. Et il y a un, un vivant il va dire eh, « tu, tu peux me connecter à quelqu'un d'autre de l'autre trottoir mm. ?» L'autre, il fait « Est-ce que quelqu'un d'autre est là ?» L'autre, fait « Ouais, ouais, c'est moi. » Mais personne n'a vérifié qui était qui. Bien sûr. Toutes ces questions-là, qui sont des questions seuil, on peut se les poser dans un espace de liberté, et dans un
4: espace où tout devient possible, justement. Euh, C'est BTLV.
3: Vive BTLV, en fait. BTLV. Analyser. Décrypter. Comprendre.